0: Quand, quand, quand le mettre au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est le retour du podcast le moins régulier de français et oui c'est bien, passe ton ballon, très heureux de vous retrouver pour le sixième épisode de cette saison 3, après une absence interminable d'un mois et demi, on le sait, en espérant qu'on vous a autant manqué qu'à cet individu qui a tenté de se connecter sur notre compte Twitter il y a quelques jours, et bien qu'on salue chaleureusement d'ailleurs, et bien sûr comme à chaque épisode, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, qui, bien après un mois et demi d'absence, a dû démarrer son PC et OBS au Dynamo pour pouvoir lancer le stream Bonsoir Idriss. <rire> le micro était rouillé. <rire> Il est... Il est... OBS a dit Mais vous êtes qui, monsieur <rire> Pourquoi Que voulez-vous <rire> Avec nous également, notre érudit préféré qui a profité de la longue absence de Paston Ballon pour enrichir son vocabulaire de 354 mots supplémentaires. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde <rire> Tu nous avais manqué à moi, ça faisait longtemps hein, qu'on ne s'était pas eu sur passe ton ballon
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai euh, j'étais entré dans une phase d'hibernation euh, pas forcément voulue mais <rire> ça y est, le comeback est là
1: Et enfin toujours présent celui qui a compensé la longue absence de passe ton ballon en comptant ses cheveux devant le miroir Salut Merwan Merwan On peut être dit. mute euh, Merwan, euh, euh, dès que, je, dès que moi, euh... je. je pensais je pensais euh vraiment t'accueillir comme il se devait en parlant de calvitie, mais non tu restes...
3: Mais, allô, en fait, <rire> euh, j'étais en train de compter mes cheveux et il y, y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai ah occupé, je t'ai pas entendu. <rire> on, euh, on,
1: on va raconter l'anecdote. Euh, vous savez qu'avant de prendre l'antenne, on se retrouve tous euh, 10-15 minutes avant sur Skype. Et... Sauf Ama. Sauf Ama, bien sûr, évidemment, qui arrive toujours au dernier moment. Mais Ama, c'est comme les vedettes, tu sais, il arrive au dernier moment. Et, <rire> et du coup, Merwan nous a mis la, sa caméra de, bah, de son téléphone pour nous montrer euh, l'avancée de sa calvitie. Qui ça va Franchement, allez, allez, ça va, ça va. T'as son... de la marre. Il y
0: en a pas, il y en a pas. Il faut chat. Pas chercher, il en a pas. Il nous a profité aussi pour lui rapporter son chat aussi.
1: Oui, c'est vrai, son chat. Quoi. <rire> oh, ah ouais, j'en ai raté. Non, son non. Truc. non il y a mon parallèle quand je suis pas là.
0: Bah, t'as qu'à arriver à
3: ouais, Bah, tu vois, il, vou il voulait voir mes cheveux aussi. Mais bon, euh, un peu <rire> comme Steven Fletcher, t'es arrivé tard et. Oui, c'est ça. Il est arrivé, c'est fait de manière un peu compliquée. Mais non, ouais, plus sérieusement, le, le bouton micro ne marchait pas sur Skype, donc euh, désolé de ce temps de latence et
0: moi en... véridique hein, on m'a pas entendu pendant ta présentation Mathieu tout simplement parce oui. que OBS euh, n'a pas reconnu mon micro mais <rire> voilà tu vois la preuve <rire> que c'était pas une <rire> fausse présentation c'est véridique moi je suis arrivé dans le projet déjà enregistré et en fait je viens de me rendre compte quand les gens dans le chat ont dit qu'ils m'entendaient pas que, en fait, que mon, mon micro n'était pas reconnu par OBS donc là je viens de le remettre tout est bon <rire> La preuve,
1: on a, on a trop été absent Là, on est tous perdus. Moi, j'ai dû rechercher mon micro dans le grenier. C'était <rire> terrible. On salue tous ceux qui sont déjà présents. Matawar, Ducky Smith, euh, Yanis, toujours fidèle, Kusok, John Davon, Vidam, euh, Yak Barça59... Euh... Ah, ma passe au ballon, je ne sais pas qui c'est celui-là. Tino Panini, ouais, voilà. On ouais. <rires> vous salue tous. Merci les gars d'être fidèles au poste, même si nous, on n'est pas, pas tout le temps fidèles. Ça fait un mois et demi qu'on qu n'a pas fait d'émission, mais on est bien là ce soir. Et on se retrouve pour, pour cet épisode où on va évidemment revenir sur l'excellente forme de l'Olympique de merveille. Toujours solide, deuxième de Ligue 1 et en course en Coupe de France, qui l'eût cru. Euh, on, va, on va évidemment évoquer les récents matchs tout en se projetant bien sûr sur le grand rendez-vous de dimanche face au PSG à domicile le deuxième de ce mois de février et puis on parlera évidemment comme d'habitude des individualités et de la suite de la, de la saison on essaiera de se projeter un petit peu là jusqu'à jusqu la fin de saison donc vous l'avez compris les gars le programme est chargé donc sans plus tarder passe ton ballon saison 3 épisode 6 c'est parti Idriss Jingle oh Les gars avant de débuter j'ai quelque chose quand même là, après trois ans de running gag à ce sujet, trois ans à l'espérer, événement, à en rêver sans trop y croire. Ça y est, on peut enfin le dire sérieusement, messieurs, sans que ce soit une boutade. Oui, messieurs, on y est, nous sommes fin février et l'Olympique de Marseille, je vous le titre. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de le dire sérieusement parce que vous. Vous, vous connaissez le ce running gag qu'on a depuis des années où, après une victoire, on s'amusait à dire est-ce qu'on joue le titre Mais là, on le joue vraiment, les gars. On le joue vraiment. C'est fou. Mais j'ai envie de vous demander, les gars, à quel degré on peut y croire euh, Parce que bon, on sait qu'on a eu ce running gag. Là, on le dit parce qu'on n'a on jamais été aussi proche du, du, du PSG sur les récentes années. Mais à quel degré peut-on
2: y croire, les gars Vraiment.
1: Est-ce qu'on a le droit d'y croire à 100% Est-ce qu'on est, qu est quand même dépendant de ceux qui
2: sont devant nous Dites-nous tout, les gars. Bah tu y crois à 100% quand même, enfin, t'es qu'à 5 points si Paris gagne dimanche, c'est une autre histoire, mais franchement, pour les voir jouer, euh, ils n'ont rien d'un champion, quoi. Donc si tu arrives à limiter la casse, entre guillemets, euh, à maintenir au minimum cet écart euh, de 5 points dimanche, ils vont forcément perdre des points après. Ils tomberont pas chaque dimanche contre des équipes aussi naïves que Lille. Et toi, mine de rien, tu dégages une telle puissance que... Ouais, C'est l'année pour y croire ou jamais. Si tu crois pas là, euh, tu vas y croire quand quoi Donc tu fais partie de la team euh,
1: match nul dimanche euh, On y croit quand même. Pas forcément victoire obligatoire. Oui, oui,
2: totalement. Je sais pas ce qu'on pense les gars, mais oui, totalement. C'est. Ouais, je... Je, je sais pas si le fait d'avoir vu Paris euh, là contre Lille, j'ai vu le match en entier et franchement ils sont friables à plein de niveaux. Et je peux pas croire qu'ils perdent pas de points d'ici la fin
3: de la saison. C'est impossible. Que ouais. en tu fait, parler Oui, en fait, je pense quand même qu'il faut euh, qu'il qu faille les, les taper au vélodrome parce que, euh, certes, Paris va perdre des points, mais je pense que l'OM ne s'en sortira pas non plus indemne d'ici la fin de saison, évidemment. Euh, après, euh, il faut aussi remettre en perspective euh, Paris et la Ligue des Champions. Euh, si Paris passe euh, en Ligue des Champions, tu auras certes un peu plus de gestion de leur côté, peut-être des points perdus en championnat. Si Paris perd, tu as deux possibilités. Soit ils sont en roue libre complète et, et tout lâche et tout implose au club, ce qui, ce qui est une vraie possibilité. Hein. Mais tu peux aussi te dire que, euh, il ne leur reste que ça et que derrière, euh, ils vont laisser très peu de miettes parce qu'on a bien vu que, euh, il, en il, en il en fallait vraiment peu pour qu'ils pour qu mettent un tarif à tout le monde. Là, on voit quand même que, que le match face à Lille, c'est quand même scandaleux comment Lille se fait, se fait reprendre. Hein. Attention, belle performance, on ne parle pas de carque fou contre, contre une Ligue 1. Euh, beaucoup d'équipes ou toujours peur du PSG et sincèrement moi je, je préférais quand même gagner hein, les amis ce week-end évidemment
1: ouais moi j'ai le sentiment que même le match nul tu les laisses à 5 points ça veut dire qu'ils ont encore quand même euh, allez un, un joker un joker et demi euh, pff, ah, ça sera beaucoup. compliqué hein. ouais
0: c'est beaucoup et euh, je suis un peu en fait je suis pile entre les deux parce que c'est bien qu'ils aient pris la parole avant moi parce que mon cœur me dit de croire à ma de ah, c'est bon c'est foutu ils vont pas suivre les joueurs sont foutus <rire> ils ont envie de... mais la raison on veut aller du côté de Merwan parce que je pense que, je pense pas qu'ils s'abordent comme ça jusqu'à la fin de saison ça serait drôle mais je pense pas euh, je pense au contraire de tout ce qui se dit que leur avenir en Ligue 1 n'a rien à voir avec leur avenir en Ligue des Champions je pense que qu'ils sortent ou qui passent contre le Bayern bah, ils vont juste se reprendre à un moment en championnat parce que les mecs restent des compétiteurs et que l'absence de Neymar, je fais partie de ceux qui disent que c'est pas une bonne nouvelle pour nous.
1: Il y a un élément important là que, que relève dans le chat Berber, Léo et Yanis notamment, c'est le calendrier qui attend l'OM. Euh, c'est toi Merwan, tu disais que l'OM ne va pas sortir indemne de ses, de, de, des matchs qui attendent l'OM sur la deuxième partie de saison. Il y a quand même un déplacement à Rennes là, la semaine suivante, euh, le classique là. Euh, c'est que Rennes, je crois que c'est la meilleure équipe à domicile de Ligue 1. Si je dis pas de bêtises à vérifier, mais je crois qu'ils sont leaders euh, du classement à domicile. Regarde, je
0: t'ai mis le classement de Ligue 1 sur Twitch.
1: Euh, ah ben parfait. Parfait, parfait. Mais euh, à domicile, ouais, ouais, donc c'est la meilleure équipe Rennes. Euh, tu vas quand même te déplacer à Lyon, tu vas quand même te déplacer à Lens, à Lille. Et
2: on est la meilleure, meilleure équipe ça. à l'extérieur aussi.
1: Mais on est la meilleure équipe à l'extérieur. Tu peux le voir comme ça euh, aussi. Euh... Mais c'est quand même des déplacements. Enfin, sur Lille, Lens, Rennes-Lyon. Là, par exemple, les quatre matchs que cite à Nice, je nous vois mal faire 10 ou 12
2: points. Quoi. Il y a forcément oui, un match où oui, tu vas te déboucher. Mais je suis en train de regarder le, Lyon, le, le calendrier de, de Paris pardon, et à un moment donné, ils vont faire Rennes, Lyon, Nice, Lens. Euh, ces quatre matchs d'affilée. Alors, on peut penser ce qu'on veut de, de Lyon notamment, mais bon, ça reste quand même une grosse affiche sur le papier où ils peuvent se sublimer. Bah, eux aussi, je ne les vois pas faire 12 sur 12 hein, sur ces quatre matchs. Donc, euh, vraiment, euh, je pense vraiment qu'on a nos chances.
3: Bah, je suis... On, on, on m'entend bien, monsieur oui, oui, super, super. super. Oui, bah, je suis complètement d'accord. Après, moi, je... vous savez, en ce moment, il y a ce grand sujet, oui, mais il ne faut pas toujours y croire au titre, attention, il faut gagner à Toulouse, il faut gagner, il faut bien monter dans le bus, il faut bien mettre son sac, mettre un peu de gel le matin. Je <rire> trouve dans le pessimisme. Évidemment, tu as un calendrier et tu as totalement raison de le souligner, Matt, euh, Rennes ça va être compliqué Lille ça va être compliqué mais au bout d'un moment si tu ambitionnes d'être la deuxième équipe de France ou euh, en l'occurrence cette saison gagner le titre bah, c'est des points que tu dois aller chercher quoi. Enfin, on ne va pas se mentir aujourd'hui tu es l'une des équipes en Europe qui a le plus investi sur Mercato Divilla je crois, je crois que tu es la cinquième équipe qui a mis le plus d'euros en, en janvier ben voilà, ben faut il faut qu'il retourne sur investissement, il faut, faut assumer le statut des joueurs que tu prends, tu vas prendre Malinowski, tu vas prendre Unai, qui est un des plus grands espoirs du football mondial depuis la Coupe du Monde euh, récemment, euh, tu vas prendre Vitinha, le plus gros transfert de ton histoire du club, bon, maintenant il faut performer, tu vois
1: Vidame Dame, qui nous dit aussi, puis même s'il s'effondre, il y a un club qui va aussi jouer le titre, c'est Monaco. Et euh, moi, j'ai mis dans le, dans le conducteur, là, j'ai mis Monaco, les casse-burnes de service. Euh, <rire> les gars, il faut qu'on en parle de, ces, de Monaco, parce que franchement, ils nous font chier. Vrai, moi, non, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il y, y, y a trois semaines, on avait 54 points d'avance sur eux. Mais non, non, en fait, là, ils sont juste là, ils sont derrière. Et ils n'arrêtent pas d'enchaîner, ils n'arrêtent pas d'enchaîner. Les gars, eux, aussi,
2: ils peuvent légitimement croire au titre. Ouais, totalement, totalement parce qu'en plus leur remontée, là, comparé à la saison dernière, ils l'entament beaucoup plus tôt, et ils ont un effectif notamment offensivement qui est bien fourni Ouais, est Monaco euh, est dans la discussion, euh, beaucoup plus que Lens pour moi, même si Lens euh, n'est qu'à un point de Monaco, mais non, non, en termes d'effectifs de, de qualité de joueurs, tout simplement ils sont bien au-dessus de Lens, selon moi. En plus, ils le font
1: chaque année, leur remontée, là, c'est... Enfin, c'est fou. quoi. Dit, en novembre, tu, tu les donnes morts parce qu'ils sont loin, ils sont le huitième, ils ont 15 points de retard et arrive février et mars, ils sont, ils sont de retour. C'est fou. Hein
0: en vrai, c'est ouais. typique du, de l'équipe qui, qui commence sa saison trop tôt euh, à cause de, de la Ligue des Champions et euh, qui a du mal à digérer le début de saison, surtout que Monaco... Bah, ça fait partie de ces équipes-là qui sait en mai qu'ils vont devoir jouer la Ligue des Champions de fin juillet, mais qui construisent encore leur effectif début septembre. Ce qui fait que tu détruis ton début de saison, mais qu'après, bah, les individualités et la construction de ton effectif t'emmènent à cette obligation de résultat. Après, on parlait de notre calendrier, le calendrier de Monaco est quand même aussi sérieux. Et. Avec la coup, Coupe d'Europe en plus. Avec la Coupe d'Europe en plus, on va voir ce qu'ils feront contre le Bayer jeudi, mais normalement ça devrait aller. Mais bon, encore que... Et au contraire de nous, et euh, si vous êtes des auditeurs euh, réguliers de passe ton Ballon depuis 3 ans, vous savez que je dis rarement du bien de l'effectif. Mais euh, ils ont une profondeur d'effectif qui laisse quand même pas mal à désirer. Ouais, et leur dire. jeu est tout aussi énergivore que le nôtre, on l'a vu lors de la confrontation au Vélodrome. Et que sans... T'es pas à l'abri d'un Golovin qui se pète d'un beignet d'air qui va euh, à un moment donné comme tous les ans connaître un petit creux d'efficacité de, de, et bah, après euh, pff, bah, qui est ce qui va porter ce Monaco là bah, c'est pas Crépin Diata bah... et Youssou Fofana hein.
2: bah, non je suis pas d'accord sur la profondeur d'effectif de Monaco quand même euh... ils ont une profondeur d'attaquant
0: sens... mais au milieu de terrain on regarde et Matazo c'est léger Crépin Diata déjà c'est titulaire ça n'a rien à faire là après ça, tu arrives très vite sur du Smile Jacobs derrière après oui devant il y a du monde mais après, ça reste pas non plus. Euh, vous avez même me rappelé Matsima
3: euh, cet hiver qui était prêté, je crois, en Ligue 2. Ouais, ouais. Que, non, il était à Lorient. Il était à Lorient, ouais, il était à Lorient pardon, dans une ben, Ligue Moi, je suis, je suis assez d'accord avec, avec Idriss. Euh, certes, moi, euh, comme vous, je la constate, la remontée de Monaco. Euh, et c'est vrai que pour moi, fin, plus que l'an, c'est peut-être un peu plus crédible de, de ce point de vue-là. C'est une équipe de, de série. Mais euh, sincèrement, moi, Paul Clément, j'ai toujours eu du mal. Euh, je ne vois pas vraiment quelle est l'identité de jeu de Monaco. Et encore, je n'irai même pas jusqu'à ce que dit c'est-à-dire que pour moi, c'est même pas une équipe qui a un plan de jeu énergivore, c'est une équipe qui bénéficie de grosses individualités, mais derrière, quand ils sont mis en difficulté, sincèrement, je ne vois pas ce supplément d'âme qu'il peut y avoir à l'OM, par exemple. Et sincèrement, je pense que le principal ennemi de l'OM en cette fin de saison, ce sera l'OM lui-même, parce qu'on a tout qui est ouvert, dans le sens où je pense qu'on a un meilleur effectif que Monaco, on a moins de matchs à disputer, mais voilà, on a aussi cette instabilité qui est quand même récurrente chez nous.
1: Quand tu parles de, de voyants ouverts, ça me permet de faire la transition avec une une stat quand même euh, qui est parlante, qui, qui est assez euh, assez équivoque sur la forme de l'OM depuis le match face à Tottenham. Donc rappelez-vous Colasinac, le but d'Oiber à la fin. L'OM c'est 14 matchs, toutes compétitions confondues, 14 matchs, 12 victoires, un nul, une défaite. Donc c'est assez impressionnant. Et j'ai envie de vous demander les gars, depuis quand l'OM n'a pas été aussi aussi fort, aussi aussi impressionnant tout simplement? Est-ce qu'il faut remonter à 2010 Est-ce qu'on peut remonter à 2015 pour, euh, sous Bielsa C'est début de saison historique aussi. Hein 52 points en 24 journées, ça ah, n'a jamais euh, été fait. Hein c'est
0: même plus un début de saison. Là. Oui, oui, première partie de saison. Là, on est mi février. Début Bielsa, euh, je pense. Hein et Bielsa, en vrai de vrai, au final, euh, Bielsa, tu as deux périodes qui sont euh, cata catastrophiques pour ta saison. C'est février et avril. Février, c'est une victoire. Oui, après c'est ça reste un début de saison et statistiquement l'OM de Tudor l'a déjà battu. Après, non en termes d'impression tu vois. Oui oui oui, ça t'as raison. Ça t'as raison. Depuis Bielsa, depuis Bielsa je dirais. Sinon, quand j'ai pas vu un OM aussi fort, je te dirais, je vais remonter loin. Mais la deuxième partie 2006-2007. Tu sais même pas
1: 2010.
0: Même avant, t'étais pas dur Guerre. Ah non, parce qu'au final, il y a plein de temps d'arrêt dans cette période 2007-2008-2009. Euh... Mais 2006-2007, tu sais, au moment où Nasri prend vraiment sa place dans l'équipe à côté de Sana... Et ouais coup, mais t'es on... pas plus léger défensivement, c'était pas quand même... Ah parce ouais, c'est mais... aussi,
2: c'est offensivement, t'es fort. Non mais
0: t'en prends 3, t'en mets 4 à chaque match, frérot. <rire> oui,
2: oui c'est mais... un peu comme ça du coup, en
3: vrai. Du coup, ouais, mais euh, le problème, a... c'est que Bielsa, la balance
0: défense-attaque. Ouais mais t'en prends 3, t'en mets 3, t'en prends 5 aussi.
3: Après, oui, oui, oui. Ponctuellement, moi, je... il, y a quand même des... il y a quand même eu des fulgurances sous Sampaoli qui étaient impressionnantes. Je pense notamment à Lens-Marseille, Lens ouais. euh, que tu Oui, oui, oui très, très vrai, vrai. Vrai. Ouais, ouais, vrai, vrai. Franchement, moi, je vous ai trouvé vraiment exceptionnel sur ce match-là. Je ne sais même pas si l'homme de Tudor, il a... Il, a... Il, a... il a fait une perte de, de ce niveau-là cette année. Pourtant, moi, je préfère largement Tudor
0: et sur la longueur, euh... Tudor a... Monaco à Louis 2
3: hein. Monaco à Louis II. Avant, à Louis
0: que part... II avant que ça parte en couille, oui. mais Monaco à Louis II.
3: Non, bien sûr, mais pour moi, dans, dans, dans un meilleur registre, parce que je, voilà, sur Tudor, en termes d'esthétisme, je trouve qu'on en fait beaucoup, alors que je trouve que c'est plus non, efficace est, qu'esthétique. Ouais, c'est
0: pas très esthétique, en hein, vrai. Ouais. Euh,
3: mais le, le l'OM de Saint-Pauli à Bolart, c'était quelque chose. Après, sur la longueur, non, évidemment, sincèrement. Je ne pas jusqu'à 2007.
0: Non, euh, là, je parle de moi, de mon impression. Je ne dis pas que c'est une... Oui, bien
3: réalité, sûr, bien hein. sûr. Non, non, bien sûr. Mais euh, je pense que la deuxième partie de saison des champs, c'est pas mal, euh, après euh, en termes de sérénité tu as aussi la première saison de villas boas quand on fait deuxième Pouah, euh, voilà, que dalle. non bah en fait euh, le truc c'est que tu dis mais en fait on est nul on gagne à chaque fois et ah, tu as l'impression que, que tu' mais pas serein hein. bah, sincèrement les matchs tu dis mais en fait peu importe qui enfin, peu importe ce qu'il arrive dans le match euh, au final, on va gagner à 0 ou 2 1 ou quelque chose comme ça' ouais, as même souvenez-vous du match je sais pas, à Angers où tu vas ranger, tu laisses 60-70% de position rangée, oui, bah, oui, oui, Et oui, oui, tu arrives de zéro. Hein. Tu mets ta petite claque et tu rentres à la maison. Euh, après, non, tu n'as pas cette impression de supériorité ou de rouleau-compresseur comme tu as... Ouais, en fait, c'est voilà. C'est avec Tudor, tu
1: vois. Pas vraiment de Le web le, 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 le de Tudor, c'est pas de l'esthétique. Comme tu l'as dit, c'est rouleau-compresseur. Ouais. C'est un monstre physique. Euh j'ai l'impression qu'il marche sur ses adversaires à chaque fois c'est assez impressionnant et euh, ça fait lien avec ce que tu disais Ama sur euh, l'OM à l'extérieur, une autre petite stat l'OM reste sur 6 victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1, alors c'est pas la meilleure série de l'histoire, j'ai vu qu'on a fait une année une saison, alors, je crois que c'est avant les années 2010, où on fait 9 victoires consécutives à l'extérieur alors, alors ça je me demande comment on a fait Ah ouais, mais sous quel entraîneur euh, C'était avec guerrettes il me semble, alors, à oui. vérifier mais 2008, je suis tombé 2009. sur cette stat il y a quelques jours ouais. et on fait 9 victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1 ce qui est assez énorme.
0: Et 2009. Et équipe de l'histoire de la Ligue 1 à l'extérieur jusqu'au Paris de Laurent Blanc en 2016
1: Donc on en est à 6. Euh, C'est quand même déjà très costaud. Euh, et ça me fait vous poser la question, les gars, pourquoi l'OM est si fort loin du vélodrome C'est quand même une récurrente, j'ai l'impression, chez l'OM, tous les 2-3 ans, on est... On est la meilleure équipe à l'extérieur à chaque fois. Ça, ça me ouais, en vrai
0: 90% du temps. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Hein, 90% vrai. du temps, on est meilleur à l'extérieur. Après, moi, je, 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 te... franchement, j'arrive pas à l'expliquer et je trouve l'excuse du, on est à l'extérieur donc on n'a pas à faire le jeu beaucoup ben, trop ben, facile. C'est ben, en plus, parce que l'OM perd plus, plus beaucoup. Non, mais tu sais, c'est les, les pensifs qu'on entend toujours. de ouais, ouais, on est à l'extérieur, et... on n'a pas besoin de faire le jeu. Euh, quand tu joues en G à l'extérieur que tu sois euh, l'OM de Tudor, l'OM de Libop ou l'OM de qui tu veux, si t'es meilleur que ton adversaire c'est à toi de le faire le jeu donc je, je, si d'autres personnes ont des théories je prends parce que moi j'arrive pas spécialement à expliquer plus que ça
3: j'en ai une que je viens d'élaborer il y a environ 7 secondes euh, mais qui pas répondu <rire> <rire> euh, c'est que l'OM je trouve pêche encore dans les grands matchs et les grands matchs sont souvent à Vélodrome euh, je pense qu'à l'extérieur tu es à ton niveau euh, tu es une très belle équipe, t es, t es excellent euh, mais on remarque aussi et que ce, je crois que lit a aussi un problème à domicile. Euh, oui. Je pense que quand tu as beaucoup de pression, cette équipe elle, elle a quand même pas mal de facilité à craquer. Et c'est souvent quand tu as ce contexte un peu électrique à la maison où tu as du mal finalement à le dominer ou à dominer tes grandes échéances. Tottenham et on, et on en passe. Euh, Francfort moi, ça
1: ça, ça s'est quand même un peu arrangé cette saison, je trouve. Du moins dans la
3: proposition, euh, sur le, dans le contenu quoi. Oui, oui. Ben après, je trouve que tu as quand même eu des contenus encourageants les... ces dernières saisons, malgré le 1-1 le scatophile de, de Paoli euh, au Vélodrome. Mais je pense, en tout cas, que tu as quand même ce... cette difficulté à conclure ou à maintenir une performance sur 90 minutes. Et cette saison, en tout cas, moi, dans les matchs couperés qui te font vraiment passer un cap, euh, Nice, Tottenham, Francfort, euh, c'est quand même des, des échéances où, où tu as de chaud cette saison. Et ça, pour le coup, ça reste un point noir... Euh... Un point noir du mandat, tu dors pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec Marwan, serait...
2: l'explication selon moi serait plus à chercher dans l'approche mentale, parce qu'on peut pas se réfugier derrière l'aspect tactique et se dire, ouais, les équipes qui viennent au vélodrome, elles parquent le bus et basta, parce que cet au final, tu pars contre Nice, qui a joué les coups à fond, tu te sois accroché par Monaco, qui est pas venu ouais, pour défendre les deux. Ouais, ouais, mais tu vois, ils ne sont pas non plus venus à 11 ouais, derrière et... Ouais, de toute façon, tu tombes, tu tombes de
1: moins en moins contre des équipes bah, qui... Monaco, non, qui mais c'est pas hein. mal quand même. Hein.
2: Lance qui vient te battre aussi et ils ne sont pas venus pour défendre. Euh, ils sont, pas, défendre, venus pour... ils ils sont le... pas
0: venus pour le faire, mais au final, ils ont été contraints de le faire.
2: Oui, ils ont mmh. été intelligents, mais je veux dire,
3: c'était pas non plus dans la caricature, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, non, Mais c'est pour... pour ça qu'on a un moment excitant de la saison, parce que là, tu as un contre-exemple, c'est le OMPSG, au Vélodrome, où tu gagnes et tu gagnes avec la manière. Euh, donc là, c'est maintenant, en fait. Moi, je n'ai pas envie forcément de condamner Tudor sur les gros matchs, euh, du moins sur les, sur les matchs marquants, parce que c'est vrai que jusqu'à jusqu présent, c'était euh, mauvais. Euh, mais tu as ce contre-exemple-là qui montre qu'en fait, c'est possible. Et surtout que peut-être qu'il y a, en tout cas, je pense, euh, c'est possible qu'il y ait eu un déclic dans l'effectif. Donc, euh, donc à voir.
1: C'est ce que dit aussi de Keith Smith dans le chat. Au MPG, le contre-exemple, c'est vrai que c'est euh, le match face à Paris qu'on a fait en Coupe de France, c'est le match qu'on attendait depuis des années euh, dans un gros match au Vélodrome.
0: Franchement, il m'a fait tellement plaisir ce match, franchement. Putain,
1: ça, euh... ça fait des années qu'on l'attend ce match
0: et on l'a eu. Franchement, au-delà de... Même Idris est content, même Idriss. Ah ouais, putain, mais en plus, au fossé, j'ai mis 10 à ronger et j'ai cassé le système de noël, <rire> ah non, ça a été incroyable. Juste euh... En fait, juste qu'on arrête ce truc de... On... Ah, on sait jamais, ils vont vite. Oui. Non, frérot, on les attrape par la gorge, on les plaque contre le mur, on leur met des grandes claques dans la tête. <rire> juste <rire> ça, de l'agression pure et dure. On euh... était sur...
1: On était sur le style euh, sur le style de jeu les gars. On parlait d'esthétisme, de rouleau compresseur. Euh, Est-ce que finalement c'est pas le style qui colle, le style de jeu qui colle le mieux au club euh, On sait qu'on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus. Euh, on connaît la devise du club droite au but. C'est exactement ce qu'on voit euh, cette saison. Une équipe qui qui se projette à beaucoup, des défenseurs qui sont les premiers attaquants. Finalement c'est ça qu'on attend de, de l'OM. C'est une équipe que, comme tu l'as dit, Idris qui prend son adversaire à la gorge et qui lui met des claques.
3: Bah c'est ah oui, oui, oui. exactement ça. C'est euh, exactement ça. Euh, J'en parlais avec quelqu'un qui travaille dans le foot euh, et qui ne supporte pas l'OM. et On en parlait sous Sampaoli. Il me disait mais l'OM, euh, ce que fait Sampaoli, c'est quand même étrange parce que ça ne colle pas forcément à l'ADN du club. Et, euh, et le public a été franchement réceptif face à ce que faisait Sampaoli. Pauli bon pas, euh, pas sur la fin. Et derrière, en fait, tu vois que Tutor vient récon euh, réconcilier en fait, cette dissonance qu'il y avait euh, avec le club jusqu'alors où bah, tu as un football... Euh, de malade mental, un peu comme 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 les ce club et, et, et le contexte qui l'entoure. C'est on ne calcule pas, on y va à fond, on est sûr de nos forces et puis on essaye d'écraser un peu tout ce qui bouge. Après là où, où je nuancerais, c'est que certains essayent d'en faire d'en faire un football esthétique, alors que non, c'est pas forcément beau en fait. C'est efficace, c'est intense, mais en soi euh, c'est brutal quoi. Voilà, c'est brutal en fait, c'est mmh. brutal. C'est pas es pas forcément dans la dans la nuance.
1: Est-ce que vous voyez des lacunes les gars dans ce dans ce style de jeu dans l'OM version de Tudor? Est-ce qu'il y a des je dirais des, ouais, des lacunes qui, qui, qui peuvent être rédhibitoires euh, on parlait peut-être d'une approche mentale parfois déficiente vous voyez autre chose les gars euh, peut-être défensivement aussi au niveau des pistons on l'a vu contre Toulouse où les deux pistons défensivement
2: étaient en difficulté bah, ça repose en fait ce système repose euh, donc euh, sur l'enthousiasme collectif mais mine de rien à certains postes clés sur la performance individuelle euh, des joueurs, genre si t'as un Sanchez qui est dans un mauvais jour devant, eh, c'est compliqué, idem pour les pistons. Donc euh, c'est sur euh, cet élément-là que je dirais que c'est un peu euh, bancal entre guillemets. Mais bon, on ne peut pas avoir de système parfait, et qui plus est quand on s'appelle euh, l'OM, euh, qu'on n'a pas des fonds illimités pour... Euh, tripler les postes, avoir des jours de qualité tout le temps, tout le temps, même en backup, là, ce qui est fait me convient totalement, et pour l'instant, c'est en train de nous mener vers de très belles choses, potentiellement. Il y, y a une chose aussi...
3: Euh... Ah, ah vas-y, vas-y, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, euh, moi je pense que enfin, ce' Skadjama c'est très juste, mais je ne pense pas qu'il faille s'en satisfaire, et je ne suis pas sûr même que Tudor s'en satisfait, et je pense justement que ben, le turnover qu'il essaie de mettre en place et mais, qui, euh, mais qui échoue misérablement à chaque fois, c'est que il y a quand même des choses qui sont tentées, il y a des joueurs qui ont été recrutés, Longoria disait qu'après le mercato d'hiver, en fait on, a, on, on, on avait enfin donné à Tudor l'équipe qu'il fallait pour mettre en place ses idées et euh, je suis d'accord avec ça, je pense que les recrues vont permettre de passer un cap, mais que la complexité pour atteindre entre guillemets L'OM Idouane euh, dans la tête de Tudor et sa retranscription sur le terrain, ça va être de pouvoir intégrer Vitini en tant que numéro 9. Ça va être de pouvoir intégrer Unai au, au milieu de terrain et puis Malinowski qui, je pense, est déjà indispensable à, à l'OM et pour le coup, lui, c'est déjà fait. Mais euh, je pense qu'on est maintenant le next step, c'est de pouvoir un peu intégrer ces recrues qui vont, pour moi en tout cas, donner une saveur nouvelle et je pense une efficacité qui, qui manque un peu à cet OM.
1: Yannis évoque euh, une lacune euh, serait de surresponsabiliser responsabiliser un défenseur à la finition c'est agréable à voir mais pas normal de voir Klaus Mbemba Kolasinac faire le rôle de finisseur sur les matchs. ça peut être une limite c'est vrai qu'on avait eu ce débat les gars souvenez-vous dans la dernière émission où on se demandait si le fait d'avoir euh, une multitude de buteurs différents était une force ou une faiblesse euh, notamment de dépendre de ses défenseurs aussi ça peut
3: être, euh... bah, je... Je, me... je me souviens c'est très juste moi je disais que c'était aussi euh, le reflet de nos faiblesses devant parce qu'on n'a pas de joueurs capables de stater à plus de 5, 10, 15 buts. Tu prends tu Ender prends qui, qui, qui est franchement très intéressant euh, récemment. Et ben c'est un joueur qui a deux buts cette saison. Ouais, deux joueur. buts en Ligue 1, ouais. Euh, je crois qu'Alexis doit être à 7 ou 8, euh, pas plus. Alexis 9, est à euh, 9, 9, il à, à, à 9. Euh, toute TTC? Ouais. Non, 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 euh, non, non, joueur, non champion, en championnat, il a 9 ouais, ouais.
0: TTC, TTC, pardon, c'est le travail qui déteint
3: <rire> ouais, eh ben, je, je pense que d'une part c'est aussi le système qui veut que tu as des joueurs que tu surresponsabilises avec des Mbemba euh, avec d'autres qui montent, nous Tavares qui a 6 buts mais d'autre part c'est pas normal qu'ils soient en lice pour devenir meilleur buteur du club sur la saison euh, donc euh, je pense bah, que, comme je disais le, le next step ça va aussi de...
0: Est-ce que vous de... connaissez les deux joueurs de champ qui n'ont toujours pas marqué un seul but en Ligue
2: euh, Balerdi euh... Déjà.
3: Non, mais ah oui,
0: ah, ouais, il, a il, a il a
3: marqué que contre. 12 ouais, Martin, Balergi, ouais. les champions. Euh... Et le
1: deuxième le... Bailly, Eric Bailly. En même temps, il a fait 4 matchs. Donc... Mais sinon, tous ah, les autres que... joueurs de champ. Ouais, ouais, marqué... Moi, Mike <rire> il a marqué contre, contre Strasbourg. Mike ouais, a marqué,
0: marqué contre Strasbourg. Et bon, il manque Vitigna et bah, oui, Vitigna, parce que Bailly a déjà marqué. Mais ouais, mais on s'est compris. Mais bon, c'est normal. Donc voilà, il manque. Il y a Balerdi et Bailly, sinon, tout le monde a marqué.
1: On a vu, Gros Nono, ta question sur, sur Vitinha, sur Sanchez. On va évoquer les recrues un peu plus tard dans, dans l'émission, euh, messieurs. Mais juste avant, pour finir, sur ces lacunes, il y a aussi quelque chose euh, dont on a parlé aussi avant l'émission, quand on construisait le conducteur, les gars. C'est toi, Merwan, qui évoquais ce sujet. Euh, parfois, c'est euh, cette irrégularité dans le match que peut avoir l'OM, notamment sur les premières périodes, qui sont parfois moins réussies. On l'a vu face à Toulouse, où la première période n'est pas bonne du tout. Ça peut être une limite. Bien sûr,
3: bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, moi, je trouve même que L'OM a été plus de fois moyen cette saison que, que véritablement bon. Euh, après, certes, moi, je suis assez exigeant et je ne m'en cache pas. Je suis satisfait de, de ce que je vois. Il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, c'est <rire> un processus.
0: <rire> un petit
3: peu, un petit peu. Mais, euh, mais, euh, mais tu regardes récemment depuis la reprise, tu as deux très bons matchs quand tu reviens, contre Montpellier et Toulouse. Et encore, Toulouse, la première mi-temps est, est, est assez étrange. Mais en tout cas, as, à l'échelle d'un match, tu as quand même pas mal de moments où tu es stérile. Pas mal de moments où tu es stérile, pas mal de moments où tu es vulnérable aussi. Et c'est pour ça que je parle de, de next step avec les recrues, parce que je pense que tu as, que tu as équilibré ton effectif. Tu as toujours des manques derrière. Mais euh, on voit aussi que, bah, contre Toulouse dernièrement, parfois tu as des petits problèmes mentalement à être impliqué à 100% à l'échelle d'un match. Après, c'est dur, c'est le revers du système. Mais quand tu entames un match comme ça contre Toulouse, tu as verré tout qui arrive à la mi-temps, qui te dit on est à côté de nos pompes, etc. etc. Et pour qu'un gars neutre comme lui le dise, euh, pour le coup je le salue parce qu'il a quand même été extrêmement honnête et, et intéressant sur cette sortie, c'est que pour moi en tout cas, euh, tu avais, avais un problème qui n'était pas forcément du ressort de Tudor parce qu'à mon avis, le Croate, il a vraiment dû leur sonner les cloches à la mi-temps.
1: Ah ben bah c'est ce qui a été dit je crois par les joueurs euh, en zone mixte après. Euh... Parce que quand tu regardes les réactions, tous disent qu'ils se sont fait un petit peu bouger à la mi-temps. Il y a juste le titre d'ailleurs, c'était mérité. Les gars, euh, avant de, de se concentrer sur, euh, bah, sur le match de dimanche, j'aimerais qu'on parle un petit peu des individualités, là, de, de ce qu'ont donné nos joueurs là, sur, sur le mois et demi qui, qui vient de s'écouler. Est-ce que vous avez des, des phénomènes sur, euh, depuis début janvier On rappelle qu'on s'était quitté avant le match face à hier, donc ça fait quand même un petit moment, il y a eu quelques matchs depuis. Quel joueur là, vous avez envie de mettre en avant, messieurs, sur, euh, sur ce mois et demi de compétition
0: Alors moi... Euh, ça, ça va avoir beaucoup de valeur par rapport à tout ce que j'ai dit sur lui depuis qu'on a créé cette émission mais je ne changerai pas de mot parce qu'il a le droit de progresser aussi c'est Valentin Rongier je
1: enfin, croyais que tu allais dire du bien d'André pierre là comme ça euh, sorti de, jamais de la vie. <rire>
0: euh, non je le trouve euh, je le trouve à un niveau ahurissant euh, je... le truc c'est qu'on avait cette réflexion euh, en off dans le bureau du focéen euh, après le match de dimanche le truc, c'est qu'il bon, sera obligatoirement, en fait, normalement, dans la liste de Deschamps en mars. Ah Tu le... crois je... Ah, je suis pas sûr. Voilà, franchement, c'est obligatoire. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ses deux concurrents euh, au bleu, ce sont ses deux coéquipiers. C'est pas faux. Oui. Parce qu'au final, Deschamps, il va pas tout chambouler son milieu. Il va repartir avec euh, Fofana, Chouamini, Kamavinga, Rabiot. Et il reste une place, voire deux. Ces deux places sont prises par Veretou et Gendouzi. Je pense que Fofana, il est assuré en équipe de France Malheureusement, mais oui. Ouais, je pense. Alors malheureusement, parce qu'il a sur Fofana, contre Merwan, franchement. Il a accueilli, ça a été le deuxième titulaire de la Coupe du Monde tout le long.
2: Ouais, mais il a le droit de changer, il n'a pas été fameux. On
0: parle de Didier Deschamps. là. Non mais je te dis pas que c'est ce que je souhaite, je te dis que c'est déchant, donc il va partir avec les 4, et encore limite celui que je le vois le plus enlever c'est même pas Falin, c'est Kamavinga. Mais après, écoute, bref, c'est un autre débat Mais parce qu'au réel maintenant il joue arrière-gauche. Donc en plus, mais faute d'autre chose, il va le prendre. Donc s'il va en équipe de France, il va pour y faire sauter un de ses deux coéquipiers. <rire> et mais je il vois saute
1: il saute qui Gendouzi peut-être
0: bah en vrai euh, je sais pas ça, ça ça sera à de le déterminer dans la logique oui parce que de toute façon il joue au même poste que l'autre qui est à côté de lui et qui est pas non plus mauvais hein, depuis le début bah, de ouais. Là. ouais mais, mais tout, Rongier ouais. Il, est, il est pas fort il est, il est oui. incroyable incroyable est un... le match je
3: suis fait... content je suis Le content, match... enfin, qu'on pose du respect sur Valentin Rongier.
0: Le match... A... Mais ça change pas que c'est un joueur de merde. Mais après... Oh il... <rire> Oh, 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 oh là 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 Je rappelle juste que quand je disais ça, je parlais de ces saisons sous Villas-Boas et même l'année dernière avec Sampaoli où, offensivement, il était négatif mais, mais, dans eh, un, mais, euh... mais dans un système de possession.
2: Voilà, tu m'enlèves de la bouche. Là, on lui demande juste de courir. Que... Exactement. ce qu'on à... Pourquoi on critiquait Rongier c'est parce qu'offensivement, comme tu dis, c'est un joueur négatif. Mais en rangée, une fois que tu as acquis dans ta tête qu'il ne va rien t'apporter devant, il n'est pas efficace offensivement, il ne va pas te faire des passes des. mais si tu demandes juste de faire ce qu'il sait faire, à savoir tout le reste, c'est un excellent joueur parce qu'il est intelligent, il a un coffre incroyable, il a une sérénité mine de rien quand il est sous pression. Et ça, c'est un
1: problème qu'il n'avait pas
0: avant. Hein, non, la sérénité d'accord il l'a obtenu il au cours de la, la saison qualité. dernière
1: ouais, je trouve qu'il arrive bien à s'extirper du marquage oui, du non, pressing des de adversaires sûr, à mais,
0: mais l'an dernier il, ça arrivait, rappelez-vous les matchs où il remplaçait Camara les premières, deuxième, troisième <rire> fois c'était pour alléger parce que justement sous pression il était sous, très vite euh, stressé et au fur et à mesure de la saison en jouant de plus en plus au milieu et en arrêtant de jouer à droite il a progressé sur ce point là et cette saison il est infaillible sur ce point là mais c'était pas le cas il y a deux ans moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec vous, parce que... Sur quel Après, à n'a pas fini. Ah, pardon, pardon. moi c'est moi qui l'ai coupé
2: honteusement. Non, non, pour finir, je trouve que cette sérénité, il avait déjà... Peut-être que c'était juste gâché, entre guillemets, par les actions qui nous rendaient fous offensivement. Après, peut-être qu'il y a eu un léger progrès, mais il avait déjà cette base, en tout cas.
3: Moi, je vous trouve un peu réducteur quand vous dites que dans un jeu de possession, Rongier serait inutile. Moi, je trouve surtout que sous Sampaoli, les milieux de terrain, Gendouzi y compris, étaient sur en phase offensive et c'est pour ça qu'on les trouvait nuls. C'était euh, le même débat. Non, non, mais le problème, c'est que vous dites que parce qu'en fait, il est nul, balle au pied, dans un jeu de possession, il est inutile. Moi, je dis simplement non, que dans. il n'est pas ces... créatif. Tout oui, comme mais moi, justement, tout comme
0: Gendouzi n'est pas créatif. Et tu le dis parce qu'ils étaient responsabilisés, c'était mis en lumière.
3: Oui, mais du coup, il pourrait très bien évoluer dans un, dans un jeu de possession, dans un poste où on lui demande simplement. Euh, oui, plus bas. Euh, mais pour moi, il n'est pas incompatible avec le jeu de possession. On avait le même débat sous AVB euh, quand il évoluait avec Sanson et Camara euh, au milieu de terrain. Et en fait, oh, il était aussi parce qu'il jouait avec deux joueurs, qui, enfin, avec, surtout Sanson, pardon, euh, qui, est, qui, est, qui est un fantôme euh, au milieu de terrain. Et pour le coup, bah, tu disais, Rongier, bah, il apporte pas grand-chose parce qu'en fait, il, il devait être au four et au moulin. Et du coup, quand tu es, es un joueur qui est moyen, bon partout ou bon de partout, euh, bah, tu ne vas pas forcément euh, euh, faire des étincelles euh, dans le jeu créatif mais il est vraiment excellent et pour le coup je vous rejoins euh,
1: la question de, on va répondre à la question de, de Keith Smith qui nous l'a posé un peu plus haut dans le chat euh, il y a quelques minutes euh, justement sur Rongier, est-ce qu'on réitère l'expérience Rongier-Libéraux qui a été non. extraordinaire contre Paris on le rappelle est-ce qu'on réitère ça dimanche les gars
3: non, ben non c'est de... dans les plans tu Tudor ouais
2: ça serait pas déconnant parce que si tu mets pas rangé, ça veut dire que tu fais démarrer Bailly, on est d'accord. Mais ouais. est-ce que Bailly, c'est la, la problématique
0: ben Il est fait... dans les jambes
2: Il a 90 minutes
0: En fait, là, le, le gros problème, c'est pas Bailly et son rythme, c'est Gigot. On n'est pas sûr qu'il soit vraiment, vraiment à 100% dimanche.
2: Oui, oh, il ouais, y a les deux. Donc, du euh, coup, tu par, tu le pars quoi. avec
0: kolazinac Balardi et le troisième, il euh, y a encore grosse hésitation entre, euh, Baler, euh, entre euh, Gigo, Bailly et mettre Rongier. Mais le truc, c'est que mettre Rongier derrière, c'est euh, mettre Gendouzi avec euh, vers au milieu, mais ça encore, ça va. Euh, mais c'est la solution de facilité pour garder Malinowski under et de demander à Malinowski de faire le troisième milieu avec Vertu et Gendouzi. Et, et dans ce match-là, c'est pas ce que soit Tudor. Donc là, on est que mardi on va voir parce qu'ils ont repris l'entraînement ce matin bah, mais, euh, Mali
2: mais... Malinowski tu vas pas ton privé sur un match comme ça tu vois qu'il est déjà important
0: c'est oh. euh, l'homme celui qui doit en sortir normalement toutes mes excuses les amis C'est euh, la discussion elle est pas sur Malinowski hein. Malinowski il joue c'est euh, dans quel rôle il va jouer parce que il y a deux joueurs qui sont en balance pour être titulaires, et ça va dépendre aussi de ce qui va se passer derrière c'est Under et Gendouzi après, il y en a un que tu c'est sais crucial dans ce genre de match, c'est Gendouzi. Et il y en a un autre qui a été titulaire dans tous les matchs post-Coupe du Monde, c'est Ender. Donc, euh, il va falloir faire un choix dimanche. Et euh, écoute, Tudor a déjà montré qu'il était capable de faire des choix.
2: je C'est Under ou bah... Gendouzi ben non, mais regarde, en Coupe de France, tu joues avec tous ceux que tu viens de citer et tu gagnes. C'était tout sur le terrain. Ouais, Maillot, tu, que... tu,
0: euh, te... <rire> tu veux que je t'emmène une variable qui a changé ou pas Surtout par rapport à ta façon de défendre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui, tu, mais, tu défends mais, pas pareil bon face, au double, face à l'attaque Neymar-Messi que quand il y a Kylian Mbappé sur un terrain parce que tu pouvais jouer le 1 contre 1 sur Neymar-Messi parce que les, la profondeur que tu avais à gérer, c'était Nuno Mendes et Hakimi. Très bien. C'est déjà, déjà bien de l'avoir fait. Quand de, de Devoir gérer la profondeur quand tu as le joueur le plus rapide de Ligue en face, tu défends pas de la même façon. Donc, est-ce que tu vas avec Rongier libéraux quand tu as Kylian Mbappé derrière Je sais pas. Bah, le truc, c'est que, que Mbappé, maintenant, il joue plutôt sur le côté gauche
3: gauche. Bah en fait, hein. euh, et enfin, moi, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, euh, qu'il y avait aussi une tendance qui existait. Euh, Bailly, Bailly Rongier, Balardi derrière, euh, avec Bailly, euh, Bailly qui s'occuperait de. Voilà, à Mbappé ben et une prise à deux avec Rongier. Donc, euh, c'est donc, une tendance. Après, on m'a aussi dit que Under et Gendouzi joueraient Enfin, en tout cas, que c'était une tendance. Euh, évidemment, comme la dit Idriss, ils ont repris l'entraînement que ce matin. Après, euh, ils ont déjà travaillé sur le PSG, à mon, à mon sens.
0: Ah oui, c'est oui, mais... en tête déjà.
3: Mais euh, mais oui, c'est une tendance. Donc euh, donc en euh, en moi soir, je c'est la fin de semaine, mais ouais. Exactement. Mais ouais, moi je pense, je vois pas pourquoi en fait euh, Rongier ne jouerait pas dans la défense. Euh, parce que en fait, c'est une solution qui a marché et je... Tudor est sensible à ça. Euh, donc euh, donc non non, euh, moi je vois plutôt euh, Rongier euh, Rongier bail derrière. Ouais, non, je suis assez d'accord, ça
1: te permet de, de remettre Gendouzi titulaire, de mettre une dehors. en fait, ça, mettre Rongé derrière, ça te libère de la place devant pour t'éviter des choix compliqués à faire aussi, je pense.
2: Euh, exactement, parce que comme tu as dit, Idriss, Gendouzi, bah, tu ne peux pas t'en priver pour ce genre de match, moi Malinowski, je pense qu'on ne peut pas sans ouais, ce genre de match, et même s'il y a la variable Mbappé, bah, mine de rien, tu dois aussi, toi, construire ton 11 par rapport à tes forces. tu as pas de... Mbappé, c'est un joueur ordinaire dans tous les cas, donc euh, tu mets un Bamba ou Bailly a priori, sur le papier Mbappé, il doit les traîner normalement sur le papier. Mais au final, si tu fais un 11 cohérent sur tes forces, ben, tu peux contourner ce problème et les battre comme tu l'as fait de de France, même s'il n'est pas là. Même si tu pas là, pardon. Les gars, pour conclure sur Rongier, une question. Est-ce
1: que vous êtes d'accord avec l'immense Daniel Riolo qui dit que Valentin est meilleur <rire> que <dans> certains
2: <rire>
3: milieux du Paris Saint-Germain
0: En ce moment, oui, mais il faut pas déconner. En ce moment, il oui, faut pas déconner quand même.
3: Par contre, il euh, y a un truc, les amis, je pense que Rongier laissera peut-être une plus grande place à l'OM que Verratti au PSG. Ah, je... peut-être. Euh, qui qui bah C'est ça, ouais, ouais, ouais c'est pas vrai. C est, c est bon en fait, ouais, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, pas. Et je, je préfère avoir la carrière de, de Rongier que celle de Verratti.
1: Ouais, bah, oui, tu as la moins sensation de gâchis. Rongier maximise son, ses qualités. Ça, bah, tout, à fait, tout à fait. Les gars,
3: un autre joueur à mettre en avant, euh,
1: hormis Rongier
2: Ben, bah, tout. Enfin,
1: pour tout. moi, euh, Verratio.
2: Oui aussi. Mais verrez tout, vous savez, euh, comme moi j'aime bien son style de jeu, même en début de saison, je, je prenais sa défense et je suis content de voir euh, l'importance qu'il a pris dans le jeu, aussi bien offensivement que défensivement. Il, il permet vraiment de, de bien assurer la transition, d'aérer le jeu par sa qualité de passe, etc. Et même sur coup de pied arrêté, mine de rien, si on a autant marqué cette saison sur coup de pied arrêté, il y est pour quelque chose. Et je trouve qu'il est vraiment bien monté en puissance et qu'il a justifié l'investissement qui a été réalisé sur lui. Mais comme l'a dit Merwan, son aussi, tu peux le mettre en valeur. Surtout que, comme je l'ai dit durant cette émission, s'il n'est pas en forme, ben tu le sens quand même un peu beaucoup.
1: Dites-nous oui. dans le chat aussi ce que vous en pensez et quel joueur vous voulez mettre en avant. N'hésitez pas, on a du balerdi aussi. Sanchez...
3: Ouais, bah, bah, Balerdi, c'est pas, pas trop sa période, pour le coup. Ouais, il a pas été il... très bon contre Toulouse. Il ça, fait ça fait quelques matchs, c'est euh, compliqué, mais, mais Malinowski, moi, je trouve qu'on sous-estime beaucoup, euh, beaucoup son apport. Je trouve que l'équipe est pas la même quand il est là, et je suis, suis d'accord parce que euh, parce que, quand même, il a fait un ou deux matchs très moyens au début, où il était un peu... Tu disais, mais il marche,
0: euh, il comprend où il est... Euh... Moi, j'avais éteint mon micro. Voilà. Le, le rythme de la Serie A et le rythme de la Ligue 1, c'est pas le même, hein.
3: Non, non, c'est
0: quelqu'un qui regarde, enfin, qui regardait, en tout cas, beaucoup de Serie A. Le rythme, c'est pas le même. Donc, quand en Serie A, il a le temps de faire trois touches de balle avant que quelqu'un vienne. Là, mon pote, t'as des, des milieux ultra-athlétiques, des <rire> défenseurs centraux comme le veut l'expression désormais populaire, comme disent les jeunes, bien mafé, bien Thieb, qui, <rire> qui viennent te manger dans les genoux. Ben, frérot, le contrôle, la prise d'information, le contrôle à passe, ça doit se faire en moins d'une seconde. Ce qui n'est pas le cas en Serie A. Donc euh, le talent dans les pieds, il l'avait, on le savait tous, mais il fallait encore que l'exécution suive, ce qui n'a pas été le cas sur les 2-3 premiers matchs, puis il s'est mis en rythme, je pense que de se taper les coups de genoux d'Embemba à l'entraînement, ça a un peu aidé, et, euh, et voilà, maintenant qu'il est en rythme, ben, il laisse parler son talent, et quand on joue aussi vite, enfin qu'on ait envie de jouer aussi vite comme on le fait sous Tudor, d'avoir un joueur qui a la qualité de pied, que ce soit pour le contrôle de la passe ou la protection de Malinowski, c'est un bonbon par rapport à ce qu'on a dans le reste de l'effectif, c'est pas non plus dégueulasse, mais ça reste largement au dessus de ce qu'on a dans l'effectif. Et vous, pour, et
3: vous avez vu et, vous, et euh, comment s'appelle euh, Vous avez vu qu'il a racketté un journaliste sur Twitter Ouais,
0: ouais, un journaliste <rire> américain. <rire> euh, 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 oui, bon, de, de, va raconter
3: euh, Phil Schoen. je crois. On là, va raconter
0: l'histoire du coup pour les gens qui seraient pas au courant, qui nous écoutent en podcast. Il y a un commentateur euh, américain donc de Beansport Sport. Qui a qui a eu au moment de la frappe de Mayenowski contre Paris en Coupe de France avait dit quoi la bombe la bombe russe je crois ou un truc comme ça il a ouais. oui, le missile russe voilà, en gros il a fait ouais. une vanne par rapport à l'Ukraine fait une vanne euh, un jeu de mots de mauvais goût parce que je vais, me, je vais le dire aussi, moi c'était par rapport à la, à la Turquie, j'avais dit euh, au Focéen, j'avais dit le tremblement de terre de Majinowski alors que le tremblement de terre en question c'était 24 heures avant. Mais bon bref, c'était plus une erreur qu'autre chose. Et du coup, aussi alors que le clip avait tourné sur Twitter... Les mecs a... ils sont mis à culpa comme ça. Non, je l'avais fait en direct mais euh, je fais amende <rire> honorable. Euh, le Majinowski du coup avait récupéré le clip sur Twitter, enfin le CM de Majinowski. Et euh, ça en était pris du coup au gars, et le gars s'était excusé, tout ça, tout ça. Le gars a dit Les excuses, ça suffit pas, <rire> Malinowski Et le journaliste américain lui a pris une capture d'écran où il faisait un don de 100 dollars à, à l'Ukraine, du coup. Pour, ah, j'avais pour... pas vu ça Ah oui, il ouais, avait, le mec a mis le, screen, si je... a mis le screen pour dire euh, Regarde, j'ai ouais, ouais, donné euh... de l'argent. Et du coup, on a, les gens ont dit « Regardez, Maïnovski a raqueté un journaliste américain. » C'est « same énergie que de dire « Je suis pas raciste, j'adore le couscous. » C'est exactement ah. pareil. <rire>
3: <rire> voilà pour le coup, je il y a pas les actes. qui le <rire> te le compte. Hein. Non, non, c'est pas, pas du tout lui. On a vu ça femme, comme dit Alisson dans le chat. Ouais, ouais. Alisson, après, je
0: sais oui, pas. Sa femme, elle a l'air
3: un peu « har » comme on dit.
0: Parce que là, je ne peux exclure. Là, t'es obligé de traduire.
3: Allez, allez, allez comment dire, elle est, elle est piquante, on va dire, littéralement. Oui, voilà, piquante. exactement. C'est <rire> le bon terme.
0: Et, euh... et oui, des fois, il tweet 15 secondes après la fin du match. Donc, euh... oui, c'est un peu comme rappelez-vous. Oui, oui. Rappelez oui, oui, oui c'est la CM, mais bon, bah, il je... fait bien son travail. Les gars, on a gros... Jeu, je, euh,
2: euh... Ah, vas-y, vas-y, moi, vas-y. Vas non, je voulais juste rajouter parmi les joueurs à mettre en avant, Under, Under depuis le, le Monday, il est vraiment incroyable, et honnêtement... Je ne pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau à ce poste-là. Je ne pensais pas qu'il il avait cette capacité d'adaptation. C'est la qualité technique On savait qu'il avait. Il a montré la saison dernière. Mais là, vu comme la saison était partie pour lui, etc. On parlait peut-être de départ, etc. Eh ben, je suis content de voir qu'il a travaillé, euh, que Tudor a réussi à lui faire rentrer certaines choses dans la tête. Il a, il est... C'est vraiment une plus-value. Et ce n'est pas pour rien que Gandouzi va de temps en temps sur le banc. C'est parce qu'Under, ben, c'est difficile de le sortir dans le, du 11. Et ça aussi, c'est une arme supplémentaire pour l'OM pour cette fin de saison.
1: Ce qui me fait rire avec Under, je l'adore. Hein, c'est un des joueurs que j'apprécie le plus dans l'effectif. Et c'est, euh, je crois que c'était Smile Webdella qui a commenté euh, dimanche pour le match Toulouse-OM. Et il a, raison, il a eu raison de se louer ça, bah ça m'a fait rire parce que j'étais d'accord. Il a dit, mais Under, il est toujours plus fort quand il, est, euh, quand il joue côté euh, où, il a, où il y a Tudor qui lui gueule dessus. Quoi. Et c'est vrai qu'il a toujours ce. J'ai l'impression qu'il se donne euh, genre 20% en plus quand il est du côté de, de Tudor. Ça me fait rire. Gros Nono qui nous dit sur Under, Under des éclairs de génie, mais à la fin de l'année, dans cet excellent podcast, je le mettrai dans la catégorie Rang Fou. Voilà. J'aime le,
0: hein. le fait que cette list oui. devienne un rendez-vous. Oui. <rire>
1: c'est vrai, et Gros Nono franchement, c'est possible. C'est possible. Et Gronono, d'ailleurs, avec Kusok qui nous citait Gigot, les gars, qui aussi était sur une bonne période ah, avant sa blessure.
0: Moi, je veux ah, oui, tu crois, ouais, tu ouais, crois ouais. que j'ai fini J'ai prévu, prévu un pamphlet là
1: <rire> Est-ce que tu peux nous mettre la photo que tu nous as envoyée aujourd'hui ah oui, de oui, sa oui. Superbe, de son superbe sauvetage Louis Suarez-esque, Suarez c'est dur à dire ça, euh, sur la tête de Ramos là, qui a été refusée finalement. Ah c'est bah ouais, incroyable, incroyable la photo,
0: mais écoute, si je, moi si j'étais lui, je la, je, la, je la mettrais en 4 par 3 dans les murs de la maison.
3: <rire> mais il y avait but hein, de toute
0: façon, même si... Oui, euh, oui même oui. si à main il y avait but le ballon oui, oui, oui. <rire> est
3: rentré.
0: C'est incroyable, la photo est folle. Mais rien le tenter, c'est génial parce que... Oui, oui, oui. En, en vrai, on en, a, on, en, on en rigole souvent. Moi, j'en parle beaucoup avec le, le cinquième chroniqueur de cette émission euh, qui nous manque beaucoup, c'est Azir, qui me dit « En vrai, Gigo, c est, c est, on connaît ce mec. Tu sais, ce, ce mec-là qui, qui a grandi à la Ciota. Qui, <rire> qui, on connaît ce mec. En vrai, nous, on le voit tous les lundis, les gars, sur les terrains, ce mec-là, ce Gigo. Oui. Le mec qui, là, qui, qui appelle tous ses enfants Manine. Tu vois, tu vois, tu vois oh, de Manine. qui je parle. Tu vois, tu vois de qui je parle. Il va, il va manger des pizzas. Tu vois, tu vois de qui je parle. Et ce mec-là, quand il a fait le tacle contre Neymar au Parc des Princes, c'était Vincenzo Tomasi qui a taclé ce jour-là. <rire> on est d'accord ou pas Avec tout le respect que je dois à, au Mais On est d'accord. C'était ce mec qui a dit à ses collègues avant le match, regardez Neymar, je vais le monter en l'air. Il a eu l'exécution en plus avec le bandeau et tout ce jour-là, laisse tomber, c'est un taré. Mais sauf que, Et mais... ama a raison, janvier 2023, après il fait un très bon début de saison, mais janvier 2023, Gigo, il est devenu Sergio Ramos. Il mais... est à un niveau oui, il était très incroyable. Ouais, ouais, ouais. Il oui, parce ce... qu'on euh, on a beaucoup
2: d'affection pour lui justement parce que c'est un mec du coin et tout, mais objectivement... C'est un monstre genre, <rire> il, il, il est vraiment bon quoi, il, il a vraiment <rire> progressé et lui aussi, je, le, je ne lui voyais pas autant de qualité quand j'ai vu ses premiers matchs. Genre, ah oui, on,
0: on en parlait autre... d'un Alvaro avec des pieds Ce qui n'était pas faux quand on <rire> voyait <rire> les <rire> premiers matchs. Mais <rire> euh...
3: je, je pense que Gigo, il a, il a aussi bénéficié d'un début de sa gueule parce qu'il s'appelle Gigo. Je pense que les gens auraient été beaucoup plus patients avec lui, parce qu'il n'a il a, il a pas été bon au début de saison. Non, il n'a il pas il, non
0: plus été catastrophique, qu'il arrive, Il arrive libre du Spartak, je pense que le nom, ça, non, fait non, il ça non, ça fait rire un peu les gars de Twitter, mais dans la vraie vie, c'est juste que les gens ne le connaissent pas, on ne l'a jamais vu jouer, du coup, euh, il est mort, tu vois. Mais en vrai, ah, et puis il y a un
1: côté rustre qui te fait dire, bon, lui... Euh... Mais vous
0: avez vu qu'il a fait une virgule aussi <rire> Oui, lui, est... je vais le tuer oui, 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 oui. <rire> C'était la troisième minute il, le mec, il est devant dans est la surface, confiant. il devant la surface, il une euh, virgule, mais frère, est une
1: virgule. mes frères jouent C'est ce que aussi, excellent pseudo dans le chat. Ça virgule tentait ouf de deux minutes dans le non. classico. Ben oui. Il s'est senti pousser des ailes. Ah il était, était non, mais incroyable. comme je te
0: dis, là vraiment, il, il a été galvanisé <rire> par le groupe WhatsApp de ses potes euh, avant le match.
1: Non, vraiment, vous je allez voir, je, je, je défoncé. Je sais pas, où. <rire> sa blessure, euh... bon, ça paraît mort pour lui, pour Dimanche quand même.
0: Hein. C'est mal pas parti, pas. mais je suis mort, je pense pas. Moi, je pense qu'il est sur le banc, hein. c'est juste qu'il qu démarre pas. Il ouais.
3: y a des doutes, euh, et que surtout, ça fait toujours flipper de, de faire revenir un gars qui n'est pas forcément mmh. non plus, peut-être d'affiche en défense, euh, blessé contre le PSG, surtout quand il y a Mbappé derrière. Tu vois. Et puis surtout, il faut garder aussi une cartouche crédible sur le banc. Euh, mais bon, on verra. Mais pour le coup, les amis, moi, je voulais revenir sur Under. Je trouve que c'est un vrai sujet. Je sais pas si on a le temps, Matt. Vas-y, vas-y rapidement. Mais vas-y, vas-y rapidement. Moi, je trouve que Under est décisif récemment, mais qu'il est tout aussi énervant euh, Je pense que l'OM, pour aller voir plus haut, on doit dépasser en fait son profil. Je pense qu'à instant T, c'est euh, la solution entre guillemets la plus efficace parce qu'on n'a pas forcément intégré euh, Unai ou euh, ou Vitinha devant. Mais euh, je trouve qu'il a énormément de déchets, que parfois en termes de, de sens du jeu, c'est quand même limite. Euh, et que bah oui, je pense qu'il est là aussi parce que, euh, en tout cas, c'est dans l'attente d'intégrer les recrues. Mais moi, je, il m'énerve quand même, hein, sincèrement. Il hein. ah, euh. y, y a du progrès quand même, Merwan, par rapport au début de saison. Ah, bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, tu l'as très bien dit. Moi, je ne l'imaginais même pas titulaire euh, à ce... Ah, ce voilà, on est d'accord, on est d'accord. Il euh, y, y a eu un, un sûr, gros sûr.
0: changement. Dans son jeu, au-delà de sa progression physique, parce qu'il il peut manger beaucoup plus de courses qu'il n'était capable de le faire la saison dernière. C'est vrai, de ça
2: aussi. Mais vrai. surtout,
0: il a retrouvé quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis euh, 2021. C'est son coup de rein.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est est, vrai aujourd'hui,
0: il est, il, est, il est de nouveau capable d'éliminer en un contre-un ce qu'on l'a plus vu faire euh, toute la deuxième partie de saison l'année dernière. C'est pour ça qu'il avait perdu sa place au profit de Cherson. Et c'est qu'aujourd'hui, Under, quand il arrive face à un défenseur. Ben, il est redevenu imprévisible il est, encore, il est redevenu capable de faire la différence directement et après ben, sa qualité de pied fait que tu peux jamais le sortir en fait tant qu'il a, tant qu a les, 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 encore les jambes mais tu sais quand, même quand il est pas bon et c'était le cas dimanche, il n'a pas été terrible un peu lavé dans, dans, dans la machine à laver euh, toulousaine Mais est il a qui un... fait la vie. Mais il a un tel pied qu'à tout moment il est capable de te sortir ce centre, il est capable de te faire cette reprise en déséquilibre euh, sur ce, co ce, ce corner. Donc tu veux pas le sortir de l'équipe, tu peux pas le sortir de l'équipe parce que c'est un mec. Je le dis souvent, c'est un mec qui, il est du 85-15 euh, euh, under. 85% du temps, il va servir à rien. Il va faire des choix Un Sans ballon, il s'est amélioré. Oui, mais c'est un truc que j'aime bien garder. Quand il a le ballon, il va faire le mauvais choix. Il va être frustrant parce qu'il ne va pas faire la passe au bon moment ou quoi. Mais le 15% du temps, il est capable de te faire gagner le match à lui tout seul.
3: Donc tu le gardes. C'est vrai. Donc Mais je pense quand même qu'il va se tirer cet été. Je pense quand même qu'il va se tirer cet été. parce que attendez-vous
0: tous les ans à des renouvellements d'effectifs.
3: Bien sûr, bien sûr. Il y a, y a ça des joueurs, acquis. ça a
0: été prévu au moment de leur arrivée qu'ils allaient partir. Gandouzi ah, c'était prévu. Bien sûr. Under, c'était prévu. Gerson, c'était pas spécialement prévu. Mais écoute, ça arrivait plutôt prévu. Mais pas aussitôt. Non, mais, pas aussi. mais Under et Gandouzi, c'était le cas. On vous remet sur pied. Et si on peut vous vendre très vite, on vous vend très vite. Gandouzi, c'était de faire deux ans. Under, c'était de faire deux ans. Mbemba, c'était de, de faire un an. Après, ça se passe bien. Lui, sent tellement bien ici, à voir. Mais il y a des joueurs, c'était déjà prévu leur départ.
3: Ah, C'est aussi un investissement plus value euh, Mbemba, tu penses
0: bah, Déjà, tu l'as récupéré gratuit, donc oui. <rire> si tu de peux le récupérer, euh, voilà, euh, et tu as multiplié sa valeur. bah Tu peux pas la multiplier, c'était zéro. Mais tu tu peux le vendre aujourd'hui, facile, dans les 25-30 millions. Il a 29 ans, donc bon.
3: Ouais,
1: J'espère. Sabri, dans H, il peut multiplier zéro.
0: <rire> 40%, ben oui. 40 de zéro. Je <rire> sais
1: Merci à ceux qui auront ref. Les ah, gars, pour conclure sur les individualités avant de, de se pencher sur, sur le match de dimanche, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu des recrues. Il y a quelques viewers là, qui nous ont posé des questions sur les recrues, notamment sur Vitinha. Euh, Ama aussi, tu évoquais ce sujet tout à l'heure. L'intégration des recrues, Malinowski, ça s'est bien passé. Il est en passe de s'imposer. Euh, C'est quand même un peu plus difficile pour Unai et Vitinha, même s'il faut leur laisser du temps. Euh, là la problématique pour Tudor elle est compliquée euh, comment, comment peut-il euh, peut intégrer progressivement les recrues tout en sachant qu'en même temps l'équipe tourne bien euh, peut-être qu'il peut être tenté de rester avec ce 11 là euh, ben c'est quand même compliqué à gérer les gars
2: ouais c'est compliqué et seuls les résultats euh, malheureusement vont justifier ou pas sa stratégie il regarde Vitinha il a essayé de le mettre Vitinia, bah, son premier match, il n'a pas été forcément bon. Tu lis des, des trucs ahurissants sur lui euh, au bout de 60 minutes. C'est si voilà, voilà, euh, là, il fait un match titulaire. Il est sorti au bout de 45 minutes. C'est compliqué, en vrai. Surtout quand tu as une équipe qui tourne aussi bien, que tu as déjà d'autres joueurs qui étaient avant là que tu dois gérer en termes de rotation. Peut-être les intégrer petit à petit, à coup de 15, 20, 30 minutes. Et que les gens ne, ne s'affolent pas s'ils ne voient pas Vitina titulaire, même si c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. C'est peut-être aberrant de dire ça, mais il faudra être patient avec lui et attendre euh, qu'il soit prêt, déjà lui, et surtout qu'il y ait une fenêtre de tir pour lui pour qu'il puisse s'intégrer. Mais... Ouais,
0: les, les gens sont patients parce que les résultats sont bons. Ouais, bon, voilà. donc, et ouais, puis, ouais, les gens ne sont pas encore pressés. Ouais. C'est vrai que le
1: critère à sa place est, est fort. C'est euh, juste
0: une petite caste en de... vrai, euh, toujours d'internet, qui sans que ça soit méchant hein, ce que je dis, mais qui euh, veut de la nouveauté, veut, euh, veut de suite tout le temps voir tout et de, de suite avoir des réponses sur tout. Alors que bah, l'équipe tourne très bien, donc il n'y a pas forcément de raison qu'on prenne le temps. Il n'a que 20 ans. Donc euh, comme tu l'as dit, moi, on est dans une équipe qui tourne dans un système qui est difficile à assimiler. Donc euh, qu'on se presse pas, il aura le temps, il a signé 50 de toute façon. Donc, euh, et, le, et, et la saison est encore très longue.
3: Ouais, mais on a, moi je trouve qu'on devrait aussi euh, commencer à lui donner des minutes. Euh, par exemple, contre Toulouse, tu peux le faire rentrer un quart d'heure de la fin. Ça, euh, oui. pareil, le match
0: Mais regarde, au euh, final, contre que... Toulouse, Igor Tudor a beaucoup de mal à leur faire confiance pour l'instant parce qu'on a du mal à plier nos matchs. Oui, oui, non, mais. Il y avait 3 à la 75e minute. Hein. Ouais, mais regarde, au final, il y a 3-2 à la 83e, tu vois aussi. Donc, bien il... sûr, il... Mais Non, mais je te, te dit, je te dis pas que je ferais la même chose. Je te, dit, je, je te dis qu'il est frileux. Après, on re on regarde, Ounaï, euh, il rentre, euh, il rentre euh, à 3-1. Ah, bien sûr. C'est juste Vitinha qui, qui est un peu. Euh, voilà, parce que ça implique de faire sortir Sanchez. En tout cas, dans l'esprit de Tudor. Euh, donc, il veut euh, piano, piano.
3: Mais moi, j'aimerais bien qu'on teste Sanchez et Vitinia ensemble, parce que je pense que défensivement, tu n'y perds pas, voire, voire le contraire. Et je suis persuadé que Sanchez, il ferait du bien derrière. Et en tout cas, je trouve que tu aurais pu donner plus que 3-4 minutes, comme, comme il l'a fait euh, récemment. Sincèrement, je ne vois pas à quoi ça sert euh, pour, pour faire ça. Et je ne parle même pas de le mettre dès le départ. Là, je, je peux comprendre et, et je pense qu'il y aura le match d'Annecy pour faire ça. Euh, et pour, et pour, je vois bien boutique, les deux démarrer, Vitinia ou Naï contre Annecy... Euh. Mm -hmm. Si mais au moins, là... plus, quoi. au moins quelques minutes en plus, au moins quelques minutes en plus, parce que là c'est euh, quand même dur. Ouais, c'est pas après, facile pour lui. C'est pas
0: seulement contre ou et c'est tous les remplaçants hein, qui mettent bien tout sûr temps bien en jeu. Parce qu'on parle,
1: les gars, il y a un nom qu'on. Je crois que c'est la première fois de l'histoire de Paston Ballon qu'on n'a pas prononcé son nom dans une émission, mais il y a quand même euh, le deuxième plus gros transfert de l'histoire du club, le feu plus gros salaire de, du club qui lui aussi ne rentre plus en jeu. Hein, bah, qui ne officiellement, oui.
0: c'est toujours le plus gros salaire de l'histoire ah, du yet. club.
3: Payet bah et dont bah, on parle et dont on parle même plus. Hein. Bah après le match contre Nice, sincèrement, moi je trouve qu'il est euh, responsable à 70% du fait que Vitinha ne, ne joue plus actuellement. Hein. Sincèrement, euh, sincèrement, mais sincèrement hein, le match qui sort à Nice, et tu dis mais bah, moi, ça, me rappelle, ou... en fait, ça me rappelle Payet ou André Villas-Boas. Vous savez quand il était vraiment bouffi, euh, qu'il était physiquement mais à la rue, je crois,
0: comme on l'a rarement vu dans sa carrière,
3: il n'arrivait euh... même plus. À... En fait,
0: D désolé, et... euh, euh, opinion populaire totale, mais je l'ai. Trouvé mauvais contre Nice. Hein? Oh non! Je suis désolé, mais... Hein, mais je l'ai pas. Mais, mais il est exposé contre je... Nice. Ah non, mais...
2: vu du stade, c'était une horreur. Il était tr... Je, je dis
1: pas
0: qu'il était bon non plus, je dis juste que je l'ai pas trouvé ignoble. Bref. Il a trouvé à était... contre-temps,
1: mais il a été pire que ça, mais il était à contre-temps. Ouais, euh,
0: oui, de bah, toute façon, tu ne peux pas faire pire que ah, ce qu y a, comme, comme Erwan, que l a, l a... que la saison 2020-2021. <rire> pas... Comme il y a dit Merwan, tu peux pas faire pire que ça, <rire> ça oui. dans la ça, carrière de Payet. Oui. Mais par contre, euh, regarde en début de match, après c'est vrai qu'il perd en confiance et euh, fin de première mi-temps, c'est catastrophique. Mais en début de match, on se crée 3-4 situations à chaque fois des décalages, ça vient de lui. Quand le ballon ne passe pas par lui, bah, tu as du mal à casser les lignes. Bon après, on va pas faire ouais, le débrief oui, du match de Nice un mois plus tard, mais je, je, je vends et marais contre le fait qu'il ait été vraiment catastrophique ce soir-là. Il n'a pas été je... bon mais il n'a pas été non plus... Euh, pas non il, plus
3: plombe hein, il plombe ton animation, ah, là, il plombe ton animation avec Under, qui été aussi bon scandaleux. Euh, 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 je trouvais Under pareil. plus scandaleux que lui ce soir-là. Bah, les deux, hein, mais pour le coup, euh, moi c'est aussi la face cachée d'Under, euh, en tout cas la face euh, un peu ombragée, c'est qu'il est souvent comme ça. Euh, et Payette c'est pareil, là pour le coup lui c'était même physiquement euh, sur les ballons qu'il recevait il était déjà en retard tu vois et Vitinha derrière c'est dur d'exister quand t'avais ce duo derrière
1: toi ça va être une problématique de toute façon pour tu dors d'intégrer les non. deux et...
0: ah oui pardon je crois que j'avais parlé de Payette. je t'allais dire la première Payette, Payette, alors que non, non pas du Payette, tout non. Mais... Non, non, en non, vrai on, 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 le, on le dit à chaque fois mais Payette il a il a accepté de toute façon il, il, a, a, il, a, il a accepté ouais. son rôle de daron il ouais. sait qu'aujourd'hui il a plus il est déclassé c'est fini tu penses qu'il sait ou qu'il a accepté les deux, les deux, deux, les deux. Ouais, En vrai, devrait vrai, ouais. en plus. Vous savez, moi, je ne suis pas euh, le frère de Payet. Hein. C'est juste que quand il faut lui taper dessus, on, on, je suis le premier. Et quand il ne faut pas lui taper dessus, je suis le premier aussi. Parce qu'il faut être honnête avant tout. Et euh, il a, depuis la saison dernière, alors qu'il l'année dernière, il était titulaire indiscutable, il a complètement accepté ce rôle-là de, euh, de daron de l'effectif. Je, si je suis plus euh, suffisamment... Ah, tu peux être daron et jouer, jouer. Oui mais s'il si y a meilleur que toi c'est pas grave Payette, c'est un joueur qui a aujourd'hui 35 ans et malheureusement il a essayé de combattre ce storytelling toute sa vie mais ça le pèse de jamais avoir rien gagné et donc aujourd'hui il est juste là en accompagnateur de l'équipe parce qu'il voit qu'il a plus les jambes et aussi que l'équipe se porte très bien sans lui c'est oui, au oui, aujourd'hui un, un, aujourd un mec qui est en paix avec sa carrière c'est aujourd'hui un mec qui est en paix avec sa carrière il a atteint on a fait une émission sur ce sujet là on n'était tous pas d'accord ici mais euh, force est de constater à chaque fois qu'il part à l'échauffement et l'acclamation qu'il reçoit du stade, le statut de légende, qui fait qu'il n'a plus rien à prouver euh, plus que ça aujourd'hui, à titre personnel, malgré un palmarès vierge. Et donc bah, aujourd'hui, il fait ce pourquoi il est encore là c'est euh, être le mentor des jeunes. Bamba Djeng n'est pas aussi longtemps euh, dans l'équipe s'il y a Papayette. Aminarit n'est pas performant aussi vite dès son retour s'il y a Papayette. Et je... Mais personne ne mais...
3: conteste ça Idriss non, le je sais que, que personne ne conteste
0: ra... je, je le dis pas dans la contradiction je le rappelle simplement je le
3: rappelle mais, simplement mais, 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 mais le truc c'est que moi je ne pense pas qu'il est plus les jambes en fait je pense qu'il ait... qu a accepté le fait qu'il rentrait pas forcément dans les plans Parce que tu peux, tu peux, enfin, enfin, de mon point de vue tu ne peux pas sortir une saison aussi folle qu'il a sorti la saison dernière parce qu'il était vraiment exceptionnel et enfin... je l'ai redit récemment euh, pour moi sur, la, sur le début de saison c'était un des meilleurs joueurs du monde euh, et pas moins, je pèse mes mots. As raison. Et derrière, être, euh, être méconnaissable comme actuellement bah, Et euh... après,
0: c'est aussi simple que ça, Méroan. C'est que l'an dernier, tu as un système qui est fait pour lui dans, voilà. une, dans une toute petite pace, dans un tout petit rythme, et que cette année, bah, tu lui demandes. Une toute petite
1: pace. pace.
0: Et ça, ça, ça va passer. Ça, ça Mbappé, va
1: passer. ça normalement qui dit euh, dribbling,
3: il <rire> <qui dit defenseman. rire> a... alors, alors, les amis, <rire> on a wix style ce soir avec nous. <rire> <rire> Non oui. mais et du coup il est vexé, il parle plus <rire> En vrai quand je, quand je l'ai dit je le savais, je me dis putain ils vont pas le relever <rire> T'as pas, pas eu envie de te
0: frapper quand tu l'as dit Non non Je, <rire> beaucoup, je, je regarde beaucoup d'émissions sur la NBA, du coup pour moi c'est logique <rire> ouais, J'ai mais...
1: adoré euh, Merwan comment il a fait la police et eh oh ça va passer, ça va passer. <rire> ouais,
0: mais Au moment où je l'ai dit je <rire> le savais Mais du <rire> coup bref, <rire> au, au delà de ce qu'on lui demande parce que je refuse de juste de dire que peut-être il est pas adapté parce qu'on beaucoup. Il y a des joueurs qui courent pas beaucoup dans cette équipe, ça pose pas beaucoup de problèmes. C'est juste que le ballon doit circuler beaucoup plus vite et que bah, il est, il a, il a pas, il s'est pas adapté à son jeu de jouer comme ça.
3: Ouais, ça, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, c'était juste pour nuancer le fait que je pense pas qu'il qu'il ait accepté qu'il était finito, mais plutôt oui. qu'il ne rentrait pas forcément dans les plans. Bah, L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais,
1: ouais, mais bon, bon, je. de je... toute façon, je vais vous mettre tous les deux d'accord. On connaît le scénario. Euh, retraite fina, de saison fi, fi, finale de Coupe de France, on mène 2-0 à la 88ème. Il rentre, il prend le brassard, il va soulever le trophée. Voilà, on aura la belle image de Paillette, etc.
3: Retraite fin de saison, si ça, ça arrive, ça ou pas Et ouais.
1: retraite fin de saison euh, sur la je Coupe de pas. France je sais, euh,
0: ouais. je sais pas. Pourquoi pas hein, a... C'est une belle image, mais écoute. Les
1: oui ouais, c'est vrai on passe euh, au MPSG les gars il nous reste allé 10 15 minutes d'émission évoquez quand même ce match qui nous attend dimanche euh, qui sera bien différent on en est conscient de celui en, en Coupe de France parce que bah, en face il y aura un euh, génie suivre, français euh,
0: à suivre de 19h45 à minuit sur le 1.fr
1: la promo est faite, ou à suivre au Vélodrome pour ceux qui sont abonnés.
0: Qui ouais, ont mais la chance ce... Tu crois que ceux qui sont au Vélodrome vont dire bon, Je vais pas, il y a Idriss qui commente <rire> Imagine quelqu'un, se les gars. Regarde ton autre vous ça me fait vraiment Twitter. rire des fois quand je l'ai
3: sur Twitter. T'as hein vraiment des haters, c'est drôle. Moi T'as des Oui, c'est même pas des
1: haters. Moi, pas des haters oui, oui, oui j'adore des fois. Ah, mais, ouais, non, moi moi j'aime bien parce que Idriss. <rire> Je tiens quand même à dire qu'Idriss a beaucoup d'autorisation là-dessus et qu'il n'hésite pas à nous envoyer euh, les messages qu'il re... qui, ah ouais, qui voit dans le chat et où il dit euh, « Oh non, Idriss, encore
0: là, c'est pas possible <rire> !» Les gens <rire> comprennent pas que c'est mon travail, que je suis là tout le temps en fait, c'est mon travail. Il y a des gens qui disent « Oh putain, mais pourquoi vous avez encore invité Idriss ben, ?» C'est dans mon contrat frérot, écoute. C'est même... là.
1: Hein. « <rire> Oh non, Idriss, bah, on va pas regarder, j'adore. <rire> » C'est
0: génial.
1: Les gars, sur le match de dimanche, est-ce que et euh, ça me surprend, ça me trouve le cul. Désolé de l'expression de me poser cette question. <rire> oui, <carrément>. Mais avant <rire> oh, un OM-PSG de poser cette question, mais est-ce que l'OM est favori de ce match
0: <rire> Non, quand même pas. Oh là là, on est, on, on on est vraiment à la 50-50.
3: Plus... Hein on l'aimerait, euh... mais non. 50-50. Euh... 50-50. Pareil qu'à pareil Parce que franchement,
2: j'insiste, je, 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 hein, les matchs du PSG, je les ai tous eus récemment. Oh, mais quand, ça, par ça. exemple, en ce moment, <rire> le milieu. Qui a le plus de personnalité chez eux, c'est un mec de 16 ans. Ne me dites pas qu'on ne peut pas les taper. Parce que franchement, Verratti, il est en dessous. Vitinha, que j'aime beaucoup, il est en dessous. Ouais, tu Et je parle même pas de départ. Exactement.
0: Sinon, et je parle
2: même pas des Fabien de Ruiz et des des solaires, etc.
0: Fabien Ruiz, <rire> moi, ça fait partie de mes plus grosses énigmes du monde du football Ah ouais. ouais je ne incroyable. comprends incroyable. pas comment ah, des oh, comment oh, des recruteurs. Oh, non, mais même à Naples, hein, oh. moi, j'ai jamais été fan de ce joueur. Je ne comprends, oh, si, mecs... comprends pas comment des mecs. Qui un joueur Non, il y a quelque chose quand même. Pas d'accord du tout. Moi, je ne comprends pas comment des gens qui sont payés pour analyser ce sport et donner leur avis sur du sport et qui ont de l'argent en main pour pour conclure ce genre de transfert se disent à un moment donné que Fabien Ruiz c'est une bonne solution. Tu non, mais Anna,
2: Anna. Non, c'est pas une vraie ouais. Fabienne Ruiz, quand même. Pas oh, pour, pas pas pour un peindre. club. Il en a, pas, pas pour et et on a, club a trop parlé
1: de, de Fabienne Ruiz dans cette émission. Là. Pas pour un, pas pour un vrai, club. qui a c'est vrai, c'est
0: <rire> Je te jure que Fabienne Ruiz, à part dans l'OM de Villas-Bois, j'en veux pas. Bon, bref. Vas-y, reprends, Anna, reprends.
2: Non, non, du coup, je faisais un laïus sur leur milieu, mais même. Donc, il y a -y, pays, reprends, ça. Bah, euh, Neymar ne sera, sera pas là, mais il a dit la, dit la lui, ça. Il a
0: ça. Ah, ah, voilà, lui. on est d'accord, voilà, <rire> euh, ah, c'est moi, euh, c'est bon.
3: Ça, ça fait partie des 350 mots qu'il a appris. Amman, il parle euh, en ipsum là. il va commencer à me choper. Vas-y, vas-y.
2: Neymar sera pas là. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Neymar. Parfois, il prend des rouges contre nous, parfois, il est transparent. Mais là, il va être remplacé par un mec en Ektiké. Ektiké, attends qui est critiqué par tous les joueurs <rire> de et derrière, derrière c'est pas fameux non plus. Ils ont mis Pembele à la droite lors du dernier match, il n'a pas été bon. Il, Kim Mb est revenu, il a ah été prouvé. Inchallah titulaire, Inch
0: titulaire Kim Pembe dimanche. Et voilà. franchement,
2: c'est on est 50-50, mais ça penche un peu pour nous, honnêtement,
3: objectivement. Euh, sincèrement je suis d'accord avec toi, euh, mais euh, dynamique courte, je pense qu'on est favori, parce que dynamique courte, bah, sur la séquence-là, depuis la reprise, euh, on est largement au-dessus, sincèrement, mais quand même, les gars, on se fait quand même soulever régulièrement hein, depuis, depuis 10 ans, et même quand, quand même, quand, même quand on affrontait le PSG qui était au plus bas et nous, on était au plus haut, euh, bah, on se faisait soulever aussi, mais 50-50 euh, aussi, hein, Moi, je sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais...
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que Gronono vient de t'attraper par le col. <rire> oui, il a dit Marwan, j'ai souvenir d'un Space Twitter où tu parlais de prendre trois points dans notre escarcelle. Ça se vaut ah, avec la Yush. Ah, c'est
0: pas pareil. <rire> si, si, ça pas se, vaut pas pareil. se vaut. Je te jure, ça se vaut. Mais non, frérot, il n'y a que dans Cyrano de Bergerac que j'ai entendu Sierra Ouais, de là, Je le dis parfois. Il y a
3: 2000 ans, mon pote, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, non, mais pour vous répondre, moi
1: je suis totalement d'accord avec vous. Moi, c'est 50-50. Surtout, moi, en vais... plus, avec le, le, le match qu'on a fait en Coupe de France où j'espère que les joueurs ont pris conscience qu'ils pouvaient le faire. Vas-y, Idriss.
0: Moi, je vais citer la grande Michelle Jones Watson, la meuf de Spider-Man, qui dit « Ne s'attendre à rien, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu.
2: » Pitié. Je vais jouer
0: mon Raymond Domenech. Et Pas dire qu'on est mal Non, oui c'était, je m'attendais à rien, j'étais quand même, déçu. Quand même déçu. Lui c'est la finalité. <rire> Là c'est moi je me prépare. <rire> moi c'est je pr préfère partir du principe de, en vrai je crois qu'on les a énervés. Et que. Ah, moi euh, j'ai un peu de ça aussi. Et ouais, le storytelling ouais. Kiki de Bondy qui a regardé le match devant sa télé euh, mercredi dernier, qui s'est dit, tu vois sans moi regarde ce qu'ils font, regarde ce que je vais faire au Velodrome. En plus l'autre enfoiré, il est qu'à deux buts de Cavani et je le vois bien euh, venir chercher ses deux buts euh, dimanche. Et le, pro, et le, tu, le gros tu, problème avec ça, c'est qu'il en est capable. Donc, je, je vais me, me garder de trop espérer.
3: Tu vois pas le, le PSG Baller euh, faire quelque chose euh, <rire> Ce dimanche, vous avez pas vu la, la bio d'Etiquette <rire> Sur Instagram ouais,
0: J'ai
1: vu, j'étais
0: cuit. <rire> si <j 'ai> vu. <rire> Hugo, <rire> Hugo Etiquette. <Ticket. rire> <C 'est> des... <rire> je je, je l'appelle Etiquette, moi, ça, et j'abandonne. Je trouve ce nom et... incroyable.
1: Idris, tu parlais de... de du bas-parc est de retour. Euh, donc ce retour couplé à la suspension de, de Chancel Mbemba, on le rappelle, est-ce qu'on n'est pas quand même sur le pire, le pire combo, là, le pire scénario euh, ouais. comment, comment gérer le comment gérer Papier Je sais que c'est une question qu'on qu a dû poser un milliard de fois, mais le joueur hors norme qu'il est, peut-il être stoppé au final
0: Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai c'est une question Très que les défenseurs du monde se posent. Euh, bah, le problème de la prise à deux, c'est que ça libère Messi. Je sais pas si. Ouais, enfin bon. Messi marche.
3: Euh, <rire> Messi ouais, marche. Ouais. pour moi le, pour moi le meilleur exemple, c'est France-France-Angleterre ou France-Argentine, où en fait c'était des prises à deux à trois sur Mbappé parce que c'est quand même le seul joueur qui est capable de prendre la profondeur. On ne sait pas ce qu'il adviendra de Hakimi et Nuno Mendes. Euh, Messi, pas, là, ça ça. dans le cœur du jeu, qu'il est problématique. Euh, et comme c'est le seul joueur à prendre la profondeur, pour moi tu, tu fais une prise à deux à trois comme a fait bah, Walker, comme le dit Inaritable dans, dans, dans le chat. Et en tout cas, tu vas limiter la casse. Et c'est pour ça que je pense que Rongier est une solution crédible, et je pense que Bailly, pour le coup, peut remplacer le chancelier Mbemba euh, en défense.
1: Bailly, peut-être une solution. Euh, je ne sais plus, ouais, qui c'est qui, qui, qui disait dans le chat, euh, qui parlait de Bailly aussi pour, 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 pour euh, gérer Mbappé, notamment sur la profondeur euh, d'ailleurs les gars sur
2: euh, on parlait Est ce de que je parle aux... une,
1: une, une Ah vas-y bah si,
2: bien sûr bien sûr Je suis en train de compter en Ligue 1 euh, cette saison Mbappé il y a au moins 1 2 3 4 5 il y a 8 9 matchs où il n'a pas marqué donc c'est ça arrive hein on oh, pas cette impression <rire> euh, parce que voilà c'est incroyable peut-être le meilleur du monde actuellement mais voilà, ouais, il ne marque pas à tous les matchs non plus, donc euh, bon.
3: Et puis contre Lille, c'était vraiment opération claquette culotte de, de la défense lilloise. Sincèrement, les, les buts qu'il met, c'est. Ouais, vraiment c'est le, le premier, c'est incroyable.
1: incroyable. Et, et les gars, euh, je crois que c'est toi, Idriss qui disais ça. Neymar forfait, bonne ou bonne mauvaise
0: nouvelle euh, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. <rire> parce, parce que déjà, ça va me priver de deux choses que j'aime bien.
1: Ça fait un marcheur en moins déjà.
0: C'est déjà un mec qui marche, donc déjà ça me va. Parce que l'étiquette, mine de rien, bah, à la profondeur, il sait la prendre. Après, c'est les pieds qui posent problème. Euh, et la confiance. Mais ça, après, c'est leur problème, pas le nôtre. Euh, et aussi. Euh, en tant que euh, représentant du euh, conseil de surveillance du Pastaga à Twitter, <rire> euh, juste cette image à la troisième minute, au premier contact sur Neymar, où il va faire le malin et qu'il y a le public qui va chanter Tu es là Tu es les. <rire> eh ben ça va me manquer quand même.
3: <rire> va vas avoir des, des sandwiches, des pizzas là de... Ah, ça, va être, ça va être incroyable. Ah, mais, moi, moi ça. Je,
0: je suis des, mais moi en vrai un, un jour il faudrait qu'on fasse un une émission où on parle un peu de nos moments préférés, de classico ou de trucs comme ça.
3: Le sandwich avec
0: Neymar non non non, euh, moi je te, au Campos c'est top 3. Oui. À ce moment-là, quand, oui, quand oui. on se jette par terre et que t'as l'arbitre qui arrive avec le rouge, j'ai dit « Mais là, oh, ça, il peut rien nous arriver. »« <rire> Il peut rien nous arriver. » <rire> Ça me fait
1: penser à un tweet bah, tu, dans notre ami Azir, toujours excellent sur Twitter, et qui a pris le match ouais, contre Toulouse. À que sur Twitter, euh... hein, cet Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais. Reviens nous voir, Azir, et qui disait… Euh dans un tweet après le match contre Toulouse, il disait, par contre, les gars en tribune, les excités, commençaient pas à jeter des T-Max ou des stunts sur le, <rire> sur le terrain. <rire> On doit les tabasser autrement, un truc comme ça, ça m'a fait rire. Mais <rire> c'est vrai que ça va être... D'ailleurs, ça me, ça, me, ça me permet de vous poser une autre question, les gars. Euh, sur ce match qui arrive dimanche, dans l'attente, dans le, le contexte, les, les forces en présence, les dynamiques, etc., Comment on le situe par rapport à PSG 2015 là, sous Bielsa, où on rappelle les deux équipes étaient encore en liste pour le titre
0: hein. euh, L'OMPG à ce moment-là, à 5 points de Paris.
1: Exactement la même configuration.
0: Et euh, bon, mais par contre, à l'époque, tu étais 3 euh, avec Lyon entre les deux. Mais euh, voilà, le truc, c'est que c'est pour ce genre de match-là que tu vis une saison et c'est pour ce genre de match-là et pour ce match-là même dans, ce, dans cette atmosphère-là que tu signes en début de saison pour rejoindre l'Olympique de Marseille ouais. donc euh, tout le monde va faire son travail et aux joueurs de faire le leur Oh là là là, il en direct, passe ton
1: C'est ouais. magnifique, <rire> j'ai envie de conclure sur ça presque, tellement ouais, tellement bon, c'était
0: bon, beau ouais. euh, Donc, Je vous rappelle, parce qu'en vrai, moi, moi je l'ai un peu en travers, le, le match contre Tottenham, euh, rappelez-vous ce superbe, cette superbe animation sur la caplette avec les fumigènes qui qui font la haie d'honneur au bus et tout et tout, tout avait été trop bien fait dans l'avant-match, tout le monde s'était très bien tenu, il n'y avait pas eu d'embrouille aux abords du stade et tout et tout. Et euh, le match avait très très bien commencé Et puis il bah, y a eu le scénario qui va avec Et j'aimerais Je ne vais pas dire pour une fois Parce qu'on l'a fait il y a 10 jours Et contre Lyon en, en novembre dernier Mais qu'on continue sur cette lancée là Où euh, le, le, la ville et le, les joueurs sont dans le même, vont dans le même sens Et les joueurs récompensent le public de l'atmosphère Et l'ambiance de fou qu'ils vont donner Et euh, évidemment vous vous en doutez euh, pour euh, avoir une raid chez les groupes de supporters, euh, Tifo, absolument historique à venir. Dans la même lignée que ce qui s'était déjà passé il y a 7 ans contre Paris, euh, ce qui s'était passé il y a 3 ans pour la réception de Lyon et les 120 ans du club. Donc voilà, Tifo, euh, tifo de, de, de mise, prévu dimanche.
1: 30 amis. Plus des
0: semaines, là, en plus.
1: Notre ami Samir qu'on salue dans le chat, qu'on embrasse, qui nous dit, c'est beau Idris, on dirait un extrait de l'Enfer du dimanche.
0: <rire> Samir, le roi d'Instagram. Salut, de... suivre Samir. Le roi d'Instagram. Samir lui-même sur Instagram avec les, les questions-réponses. <rire> le meilleur moment de ma semaine.
1: <rire> non mais pour conclure sur ce match, les gars, euh... enfin, je sais pas vous, mais moi je suis pas encore dedans. Tout simplement à cause du match qu'il y a eu il y a deux semaines contre eux quoi J'arrive pas à me mettre dedans encore Ah, ouais, ouais, on les pareil, pareil. ah
0: non non moi j'étais dedans dès le coup de sifflet final dimanche moi j'attendais que ça, ah, ça je sais
1: pas j alors que tu vois je sais pas j'arrive pas à me mettre dedans encore Mais non tu mais vois, encore plus parce qu'on a gagné <rire> Donc, en plus, je me dis, ah on va
3: le refaire. Moi, je à me dis, en fait, on l'a fait une fois,
0: ça va être con. Enfin, j'arrive pas à croire quoi. Ouais, c'est ça,
1: ça. c'est ça. Genre,
3: l'OM qui bat le, deux fois le
1: PSG en trois semaines, pour moi, c'est pas possible, c'est pas ah, OM compatible.
0: Quoi. Ouais, mais c'est pas Igor avant. Il y avait pas Igor avant. Pas Igor.
3: Igor. Hein. Un... Ouais, justement, c'est ouais, bon, ma
0: bon, on a une autre dose de bonheur, maintenant on doit avoir notre dose
3: de malheur, on est, on est l'OM quoi, tu vois. C'est ça, ça que je justement... Pour moi, on a entre-ouvert la porte, euh, on leur a déjà mis une première
2: gifle et les joueurs ont pris conscience. Je suis optimiste. Voilà. Euh, on pas fait... plus. Et ben, soyez optimistes. Il gars. a fait une soyez un silence dans
1: sa phrase
0: pour dire
2: je suis optimiste. Okay. Ouais, C'est important de marquer des <rire> silences dans les phrases. Parce que, <rire> non, parce que là, je me retiens, je, je bouillonne, j'attends peut-être à dimanche, justement, euh, pour répondre à Mathieu. Le match euh, de ce dimanche, j'y pense depuis la en Coupe de France. C'est cette année quoi. Bah écoutez, vous, bon, vous, vous sentez savez pas, pas l'extrait
1: si vous, hein, vous savez, vous, vous euh, savez quoi euh, vous m'avez mis dedans. Vous mis <rire> dedans. Voilà. Ça y est, je, suis bouillant. je suis bouillant. Les gars, merci beaucoup pour cette émission. C'était une émission de qualité, on l'espère. Merci à ceux que, tous ceux qui étaient dans le chat, euh, les habituels ah, Gronono, ça, Merci, merci d'être là, Vidam, Gronono, Kusok, Yanis, Inaritable. Euh, John Davon, euh, voilà, tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup les mecs, ça fait plaisir de, de vous voir là, de, de voir toujours fidèle au poste, même si on n'a pas été euh, on n'a pas été là depuis une semaine, euh, depuis une ah, semaine, okay. un mois et demi, une on semaine.
0: Devrait, on devrait revenir un peu plus vite que prévu. Oui. Que que, enfin, que prévu que dans un mois et demi.
1: On, <rire> da, on, on travaille sur une émission. Euh, driss, je ne sais pas s'il si appréciera. Ah, il va ah, faire l'urtiquaire. Ah, moi, je parlais d'une
0: deuxième ça. émission. Mais oui, celle-là, moi, moi j'apprécie. Hein. faudra ah. juste pas me couper <rire> la parole. C'est tout. <rire>
1: Et évidemment, euh, <rire> je ne sais, sais plus qui en a parlé dans le chat, je m'excuse. Mais évidemment, il y aura, bien sûr, en fin de saison, le, la tiraliste alors, alors, en plus, la tiraille, je pense que les. Euh... Alors, la première fois, peut-être que les. Ça, euh... va ça va être dur pour les, les, les catégories ouais, Il y aura du monde. On va un peu le
0: Mais on verra, on verra, on, on verra.
1: Espérons. Bon, sortir, hein. et bien, on se retrouve dans quelques semaines. Donc, salut tout le monde. Merci d'avoir été présent.
3: Et allez loin. Marseillais, écoutez Limbouricheng. Au collègue, passe, passe, passe
1: ton ballon. Quand, quand, quand la mettre au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Pass, passe, passe, passe,
0: passe, passe ton, ton ballon. ballon. Quand, quand, quand le mettre au fond.
1: Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, ça, fiston